0: Caballeros, entramos en el templo de la cultura. ¡Lorenz! vuelo 180. El podcast que fundó Víctor Castillo. Good morning, that's a nice tenetember. Un tío con la polla al aire.
1: Jaime, qué polla.
2: ¡Con un morchenoso!
0: Saludos a todos y bienvenidos a Vuelo 180, el podcast que fundó Víctor Castillo. Yo soy Wally Wick y conmigo, bueno, está, una vez más, ¿qué haría yo sin él, no? Es mi... Mi segundo de a bordo, o bueno, ya casi es el piloto titular, que viene a viene a salvarme, viene como Yuppie, ¿no? A vivir aventura espacial. Ángel <risa> Codón, buenas noches desde Barcelona, Ciudad Condal.
1: Muy buenas. En realidad soy un amigo imaginario. No estoy aquí. ¿Sabes? Solo para calmar tu dolor eh, has creado <risa> mi, mi imagen.
0: Y lloras chuches también, como el de Inside Out. <risa> Hostias, eso
1: fue un momento. Eh, mira que yo soy muy llorón en las películas. Pero con. Sí. con era como, como se llamaba Dindong, era o. ¿O cómo era? Sí,
0: algo así se llamaba, no me, no, no me acuerdo. Es que solo lo he visto una vez, no me he atrevido a verla más. No, yo En ese eh. momento. Ese momento fue como si me pasaran el corazón por un rayador de pan, que, tío. Que, o sea, que, que, que Además, igual. es que lo vi. Esto, esto, ¿qué es? esto es el olvido, es a donde van los recuerdos. Y le dije a Esther, tic, tic, le di un toquecito y dije, ve sacando un clines, por favor. No sé si sabes que eh, la muerte de, de Bing Bong... Ah, Bing Bong, sí, eso sí me bin, suena Bing Bong, Bing Bong.
1: Es que no sé si era Bing o Bing Bong. Yeah, es Bing Bong. O, o, o Vince Bone, ¿no? Ahí... ¡Eh, hey, bone. Yeah, ¿no? baby! ¡Ja, <ríe> ¿Te imaginas que hubiera sido Bowne, el amigo
0: imaginario de, el, el, oh, de la ¿qué pasa? yo creo que es el amigo imaginario de, de este de owen wilson tío
1: no, pues, y, y pues iba a ser mucho más duro y se lo puso la se lo puso el director a su hija y le dijo a la hija que no dijo esto hay que hacerlo water down entonces dice dice el director que el, que el, el momento final es mucho menos duro que lo que era originalmente. Así que imagina que le harían originalmente. No, no sé. Lo me harían encima, ¿sabes? Sí. ahí Muere, hijo de
0: puta. ¿Sabes? <risa> sí, como hay spit on Your Grave, ¿no? Ahí. Claro, pero, ver, déjame ver los dientes. Es que no, no. Eres una yegua ahí. Relincha. Ayer vi hay spit on Your Grave. Me atreví a verla por la noche y... Wow, ¡Venga, va! Estas es de violación y venganza. Sí. No es que me gusten mucho las pelis pero bueno, está como, joder, tiene mucha fama y tal. Digo, venga, va. Vamos a echarle a restos y justo cuando ya pasa todo lo, lo grave y ya va a empezar la venganza, digo ahora os vais a cagar cabrones, se jodió internet, tío. <risas> me tuve que acostar sin ver el final, o sea me fui con una sensación, una amargura tío y un dolor de corazón, o sea, y esta mañana claro, ya que puede haber peor, ¿no?
1: que puede haber peor que ver un Joder. rape en revenge y que se te vaya en la parte del revenge, La,
0: la exactamente solamente veas el rape y ni siquiera la mitad que digas bueno por lo menos uno ya ha pagado, no 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 había pagado nadie estaban se habían salido con la suya los cabrones ahí <risa> Bueno, pues Ángel ha venido además con una oferta, o sea, ha llamado a mi puerta con unas cajas de galletas. Hoy te he traído deliciosas
1: coincidencias, casualidades imposibles, o lo que, es, lo que los eh, estudiosos del asunto, eh, entre ellos el primero creo que fue Carl Jung,
0: llaman sincronicidades. Serendipias, ¿no? También se... Mola mucho.
1: No llegan a ser sinónimos, pero está todo en la misma liga.
0: Bueno, pues vamos a ver vamos a ver esas eh, serendipias, eh, sincronías o o demás cosas y esperemos que no tenga nada que ver con Ben Affleck despertándose, ¿no? De un borrado de cerebro que película que por cierto yo defiendo con vamos a capa y espada, ¿eh? Sí, a Paycheck. A mí me, a mí me chifla. A, tío. a mí me mola también, ¿eh? Además, está, está basado sí, también sí. en un... Eh, no sé, ¿Era de Harlan Ellison el relato o era de Kavik? No lo he investigado nunca. Con la peli me valía, no tenía que <risa> coger material de refuerzo. Para decir, la peli está bien, pero, ¿eh? ¿Te has leído el relato original? Eso, vamos. Pf, eso está en otra liga. Nah, lo odio. Yo, no me, yo, yo creo que no me he leído
1: ninguno. Ningún
0: relato original. No me he leído nunca, podemos recordarlo por usted. Y desafío total, me sigue apareciendo la... Una de las mejores películas, o sea, no había una mejor manera de entrar en los 90, tío, que con esa puñetera película. Bueno, paramos con las eh, sincronías.
1: Lo que hoy traigo es eh, sucesos, coincidencias y demás, que están comprobadas, o sea, que se pueden comprobar. No traigo ni leyendas, ni cosas que, que se dicen, ni relatos de estos de revistas sci-fi de, de 1800, que luego han se han pasado por noticias reales, no, no. Lo que traigo hoy son cosas que son comprobables, ¿vale? Eso es importante. Y e incluso... Hay algunas que corren por Internet que voy a decir qué partes son verde y qué partes son mentira.
0: O sea, que esta va a ser Ángel Codón nos enseña, Ángel Codón entretiene, ¿no? Y yo, pues al final ya diré contento hasta el programa que viene. Muy bien. Pues venga, sin más, sin más vamos a pa pasar al primer... Sí, la primera que yo
1: creo que es bastante conocida. Eh, ah, bueno, quiero añadir a la, eh, para la gente que lo va a escuchar. Todas las cosas que vamos a escuchar, ya digo, en principio son, son reales, han, han, han ocurrido. Y además los matemáticos consideran que no son tan espectaculares, ¿vale? <risa> Luego, me tienes que decir, eh, Wally, eh, ¿hasta qué punto crees que cada una de ellas, eh, en espectacularidad, del 0 al 10 ¿no? Siendo cero me, me pasa todos los días, y 10 esto no puede, es imposible que esto pase en la vida real. Sí. Eh, ¿Cuánto te parece? Porque
0: esto, por ejemplo, los matemáticos le dan bastantes opciones. ¿no? Valor es bajísimo, ¿no? El film affinity de las, de las coincidencias, ¿no? Ay, es un tres con dos y tú, a tango y casi, hijo de puta. Es en plan, es difícil pero no es tan difícil como que te toque el Euromillón, por ejemplo.
1: Que te toque el Euromillón sí, es, bueno,
0: es mucho más difícil que pasen algunas cosas de las que vamos a comentar. Por favor, nunca combatáis a una persona que sea, eh, que tenga algún miedo. Sobre todo que tenga miedo a enfermedades o tal O a volar Nunca le intentáis combatir con, con probabilidades Porque, o sea, no, no va a funcionar No, no, pero no, pues no. es que la probabilidad de accidente de avión Es de uno entre un millón Ya, pero hay una Entonces, tío, ¿por qué no va a ser esta esa vez?
1: Y además, los miedos y fobias no suelen ser científicos O sea, no suelen ser racionales Son
0: irracionales A mí con tus datos de mierda no valen Exactamente, eso es que el cerebro de vez en cuando Abre como si fuera un dispensador de caramelos pez Y te hace toma que te da miedo piripipi, piripipi. claro es... Pero ¿cómo te da miedo una escolopendra? ¿Tiene más miedo ella? Que tú. Y digo, yo no le veo la cara de asusto.
1: Ni tampoco la veo retroceder cuando me ve. Claro, porque, por ejemplo, tener miedo a una piscina llena de cobras
0: es, es racional. O de terroristas con pistolas, ¿sabes? si pues le tiene. No tiene tanto mérito. Vamos
1: con la primera, entonces, a ver, a ver qué pasa. Eh, el 12 de marzo de 1951, mismo día del mismo año, aparecen dos tiras cómicas con el mismo nombre exacto y, digamos que, la idea original de la trama, luego, eh, los cómics. Los, los dos personajes principales son bastante diferentes, pero la idea es exactamente la misma y lo que hacen es exactamente lo mismo. Tra son eh, tiras cómicas que tratan de un niño que es un gamberro, niño con tiras chinas. En Estados Unidos se llama Denise de Menas, eh, o sea, Daniel el travieso. En Reino Unido se llama Denise de Menas, o sea, Daniel el travieso. Son dos cómics que se crean sin ningún tipo de contacto entre los creadores, uno en Estados Unidos y otro en Reino Unido, sin ningún tipo de contacto entre en los editores y ya digo que se publican el mismo año del eh, el mismo año y el mismo día. Ese 12 de marzo de 1951 en Estados Unidos aparece una tira cómica la primera tira cómica de Daniel el Travieso y en el Reino Unido aparece la, la primera tira cómica de Daniel el Travieso. De hecho Hostia. ambos consideran que alguien les ha plagiado entonces se cruzan denuncias eh, bueno, al principio no denuncia, sino eh, lo que sería como para pedir más información, no, en plan, oiga, ¿esto de dónde ha salido? Y claro, llega un momento que se dan cuenta de que no, que no ha habido ningún tipo de, de contaminación cruzada ni nada por el estilo, que ha sido co coincidencia, una coincidencia eh, que se da entre los creadores.
0: A lo mejor ha sido una musa vaga, tío. Claro, que dijo, bueno, vaya, voy
1: a decírselo a un par.
0: <risa> Exactamente, yo que sé, eh, Pereteles, ¿no? Pereteles, ¿tienes? todavía te quedan tres... Tres encargos que cumplir y tal. Pero, hombre, no, que me iba ya, que me está esperando mi novio abajo. Mira, pues lo tienes que cumplir. Y coge y hace, va pues a este se le ocurre, qué sé yo, el plástico de burbujas. Y a estos dos, pues lo mismo, ¿no? Si, sí, total, he leído que los americanos y los ingleses hace mucho, desde que les tiraron el té por la borda, ya no se llevan bien. <risa> no se van a enterar jamás. Porque, además, es que, joder, puede llegar a ser tiras cómicas de un niño travieso. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. Sí. Puede ser que los dos se llamen denis pero tío Denis de Menas porque Menás <risa> además es eh, como amenaza no es no una amenaza pero como el peligro público algo así
1: sí sí es como pues sí es, es una especie de llamar a un niño travieso como ese es el enemigo sí. público número uno no como eh,
0: sí, era, es eh, qué, camina, qué trasto ¿no? qué trasto es sí, es tan sí, trasto que sí, es
1: sí, un desastre un... Un, sí sería como, como eran los de
0: los de Escobar eh, 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 los niños aquellos que hizo cuando Zipizape. zipizape Zipi o Terre y Motto Terry y moto, ¿no? Sí, sí. Terry y moto que eran iguales, pero sí, sí, porque no? Porque perdió los derechos por Bruguera. Por bruguera, bruguera, joder. Sí, sí.
1: Terry y moto. La gente que lo haya leído verá que la versión de Reino Unido es como más cabrón. O sea, es un niño... Es un niño malo, vamos a decir. Eh, mal, malintencionado y demás. La versión de Estados Unidos, que es la que más conocemos, sobre todo por la serie de animación que hubo en los 80, mm. pues es como más ingenuo, más despistado, ¿no? Como que... Va causando las cosas, ¿no?, al señor Wilson, sin, como casi sin querer, no, muchas veces.
0: No, no, como casi sin querer, ¿no? Eh, no hace cosas malas, a lo mejor le apetece, pues se pone a jugar, a hacer algo, pero algo totalmente inocente, y eso es como Sacarino, que claro, conlleva... Que sale sale, sale mal. Sí, sí, sí. También digamos que el señor Wilson es un poco tiquismiquis. Es Walter Matau, es ¿no? Sí, sí, es el típico vecino que... Ayer, como pusisteis la tele? Que parecía que se me iba a caer la pared, pero si no hemos estado todo el fin de semana. Pa, 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 pa.
1: Es el mejor casting de la historia, ¿eh? Walter Matau como señor Wilson. Bueno, pues ya te digo que, quitando que es verdad que los dos personajes, aunque son el mismo, son muy distintos en la versión cómic, pues es la coincidencia muy curiosa, tanto es que durante años, claro, es el año 51 no había internet, ni, ni llegaban tan lejos las las producciones locales eh, en el Reino Unido ellos tenían su Daniel el Travieso, en Estados Unidos tenían el suyo, y cuando llegan ya os digo, a uno a, a la casa del otro claro, la gente cree que es una especie de versión ah, mira, tienen una versión de esto, o un plagio y demás, y no, no cuando se cuando se empieza a investigar, se dan cuenta de que realmente aparecieron los dos, ya digo el mismo día, el mismo año, que es curioso también porque podía Así. haber sido un día uno y otro día otro
0: sí no, 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 efectivamente porque igual puede pasar que en un aeropuerto, en una sala de espera, o lo que sea, en una cafetería, haya una señora con un niño que se llama Denis y le diga, ah, eres una calamidad, ¿no? eres un... claro. Y entonces a los dos digan, ahí va. O sea, sería mucha casualidad. Pero ya que los dos salgan el 12 de marzo del 51, has dicho.
1: Sí, 12 de marzo de 1951, esto ya vuelvo a repetir. Estos son cosas que se, que se pueden comprobar. O sea, estos son datos comprobados.
0: Sí, sí, y esto se lo dices a Pitágoras y te dice que eso es una una futesa, ¿no? Que hijo de puta. Claro. Hostia, tío. Y dices que era más cabrón. Sería igual un poco como Nancy eh, o Periquita, ¿no? Sí. Que es, eh, la mafalda chunga esa, la mafalda claro. pérfida. Era la versión europea, sí, sí. A mí me gusta mucho de Nancy una que se está tirando por la barandilla y vive con su tía, su tía Trixie, ¿no? Y le dice, pero bueno, ¿qué manera de bajar es esa? Vuelve a subir y bajas como una señorita. Y vuelve a bajar por la barandilla, pero baja con una mano en la cadera y sí. el en el cuello, así como posando. esa Esa es muy clásica, además. Te voy a contar otra muy curiosa también.
1: Nos vamos a ir a siglo XVIII y vamos con el compositor Händel, o sea, conocido por todos, incluso por los más analfabetos. ¿no? Es, es, uno de los, es uno de los clásicos. Aleluya. ¿no? El de la Aleluya de Händel, evidentemente. Hubiera molado que el de la, claro, sí. que el de, que el de la Aleluya de Händel hubiera sido Mozart. ¿no?
0: Hayden, ¿no? Siempre se equivocan ahí. O Hayden, sí, sí. Maldito gilipollas, que soy Händel, que soy Hayden, ¿no? Eh? Cómica confusión. Mi truco cuando no sé si es uno o es otro es decirlo, Heaven, ¿sabes? Heaven, Heaven, Heaven. Todo Entonces así... I'm in Heaven. <risa> ni, no, ni, no, ni,
1: no, ni. Si, si no, si, no, sé, por ejemplo, si un cuadro es de Monet o de Manet, digo, Monet, <risa> <risa> bueno, Y ahí, ahí queda, ¿no? Ahí do, doy dos opciones, do, dos respuestas. <risa> eso eso pasó en un... En un no, sé si lo vi, no sé si lo has visto, hay un vídeo por ahí en YouTube, creo que está, de un concurso que, claro, le preguntan y él dice... Mmm, el concursante y le tiene que decir no no sí. pero qué estás diciendo exactamente dilo bien y al final lo dice y acierta pero pero mola porque hace el truco eh hace el truco de,
0: de, de tirar dos nombres a la vez dice Menet y ya está no Ahí. o hace como Peter Griffin puedo decir todo el sí. todo el alfabeto en un solo golpe en un solo golpe de voz eso eso no es ningún alfabeto eso es un ruido sin sentido Ay.
1: bueno pues eh, Händel... Eh, no sé si era austriaco o alemán Mira, voy a verlo. ¿Es
0: Friedrich Händel o sí? Sea?
1: Sí, era Josh era Friedrich Händel, de alemán. Se fue a vivir, bueno, de hecho murió en Londres, entonces sus últimos años los vivió en Inglaterra, ¿no? Entonces él se va a Londres y vive en, en una casa, obviamente, no va a vivir en un debajo de un puente o en un cubo de basura de estos de, de metal no de las películas
0: sí como Oscar ¿no? claro el monstruo de la basura ahí Gendel <risa> el primer monstruo de la basura
1: a, a, es aquí he compuesto mis mejores obras no en, en este cubo sí. metálico no bueno pues mire señor
0: Gendel señor Gendel le llamamos porque vamos a hacer un nuevo programa para niños que está pues es eh, muy educativo tiene mucha música y Gendel ay ah, soy para es para que componga no no usted se mete en este cubo de basura y ya está <risa> y de vez en cuando sale usted y hace <risa>
1: Así nació, ¿no? Así nació el personaje
0: Exactamente, sí, sí
1: Bueno, pues el
0: caso es que
1: Händel se va a vivir a, a Londres Y vive en una casa, hasta aquí poca casualidad O sea, la casualidad es de sí. que se haya ido a Londres 200 años después O sea, ya estamos en, en nuestra era Digamos, en el siglo XX Jimi Hendrix decide irse a vivir Una temporada a Londres también no hubiera tenido esto mucha repercusión si, por ejemplo, Jimi Hendrix hubiera ido a la zona en la que vivió Hendel, ¿no? Porque sea una cosa que él sabe y tal. No, no. Jimi Hendrix alquila una casa en una en una calle normal de, y corriente de Londres. O sea, no hay ningún tipo de... No es que esté cerca del te, de un teatro o en la zona musical. No, no, no hay ningún tipo de connotación. Esta misma. Eh, exactamente. No alquila la casa de Handel sino que alquila la casa exactamente de al lado. La puerta de al lado de Handel Entonces... Oh, eh, de hecho, Jimi Hendrix está una temporada, una temporada allí, sin saber nada, porque, está, porque es una casa normal, hasta que uno de los vecinos le dice. Joder, qué curioso que dos músicos muy famosos sean vecinos.
0: Hayáis vivido pared con pared en el tiempo. Claro, sí, claro. A,
1: a lo largo del tiempo y además dos, dos músicos no británicos tampoco, ni, ni
0: siquiera londinenses. O sea, eh, un alemán y un, y un norteamericano. Sí,
1: no, y además con
0: dos tipos de música completamente distinta. Claro, evidentemente porque hay 200, 200 años de margen. Me molaría una peli de Will Ferrell con el que hace del de Ladrón de los Pontiac en, en Brooklyn sí, Nine. Con Kelly Robinson. Exactamente, La pared del tiempo o algo así, y que entonces, y que, ha, que hablen eh, a través del tiempo,
1: ¿no? Por la pared.
0: Se puedan comunicar el uno al otro, sí, si Jimi Hendrix y, y Hendel, tío, a través de la pared, y luego acaben componiendo algo juntos ahí. Me molaría un montón, que tengan influencias el uno del otro.
1: Oye, pues ahí hay una trama, ¿eh? Ser vecinos a, a través del tiempo, ¿no? Que, que también queda curioso. Bueno, de, de hecho decía Jimi Hendrix que... Por lo visto, pues de vez en cuando se fumaba algo. Eh, que, que claro que llegó, se, se obsesionó tanto con Handel empezó a escuchar, no es que no lo conociera, obviamente sí lo conocía, pero que no era un asiduo eh, oyente ¿no? de, de música de Handel Bueno, pues empezó a, a comprar toda la música de Handel que puso, pero de, de manera compulsiva se lo ponía. Y claro, decía que a veces le parecía que lo oía a través de la pared, bueno, eh, tocar problema, el piano sí, y tal, pero claro, pero, pero, claro, pero Jimmy Hendrix sabemos que no era de vida sana.
0: Era, así un poco... sí, sí. Era bohemio. Un poco disoluto, sí. Me molaría un montón eh, que fueran eso vecinos, tío, y pudieran... Voy a... Vaya, hombre, se me han acabado los huevos. Le voy a pedir uno al vecino al siglo XVIII. Huevos como estos que no claro. has comido en tu vida, ¿no? Eh? Un poco Day of de Dios de, come... de tentacle, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor se comen siempre los mismos huevos, ¿no? Como en la novela de Stephen King, esta de, de Kennedy, del de asesinato de Kennedy. <risa> que hay un tío que lleva no sé cuántos años comprando siempre la misma carne para hamburguesas. <risa> Date cuenta de un poquito el paralelismo que nos hemos dicho, que Hendrix y Hendel son dos apellidos que se parecen un poquito. Sí, tiene la sonoridad, ¿no? Hay un poquito parecida. Bueno, y, y, y cuatro letras desde el principio. O sea, eh, podría ser perfectamente George Frederick Hendrix. Y, y, y Jimmy Hendel. Jimmy, ¿No? Jimmy Hendel, por Dios. Pero Jimmy Hendel
1: suena como a Jimmy Kimmel, ¿no? también Pero Jimmy Hendel no haya... suena, o como has dicho tú, a cómico americano, o suena también a, a rockero francés, ¿no? Jimmy Hendel, ¿no? O a rockero Jimmy europeo Händel, sí. de los 60.
0: Sí, que acaba suicidándose, ¿no? Como claro. Nino Ferrer, sí.
1: Bueno, pues... Oga <risa> me llamo Jimmy Handel, ¿no? Y, y podría venir a, a España a cantar en inglés. Y sería francés o alemán o algo así.
0: Y a ganar caguegas con mi pego patón. <risa> a perseguir al palomo, al palomo mensajero, ¿no? Ahí que lo pillo, que lo mato <risa> tío, qué pena que... no saberme ninguna canción de de Jimi Hendrix, tío, para haber hecho aquí ahora el más para up. haber hecho la versión, ¿no? Me, claro, claro. Me, me mola
1: mucho, tío, de, de Pierno Doyuna, que el nombre en castellano es maravilloso el original, sí. que es Dick Dasterly. que es como en vez de bastardo, eh, con la D, ¿no? Dick. Es, sí, es como, es, es como capullo, es como capullo bastardo ¿no? pero haciendo un juego de haciendo un juego de palabras eh, pero, pero la verdad es que está
0: tra, eh, la traducción de Pierno de oyuna está guay, ¿no? Y hacerlo francés ahí. Es maravilloso. Yo con, cuando con nueve años o así me di cuenta de que al escribirlo de que Nodoyuna era Nodoyuna, me tronchaba de la risa, tío. Me sentía súper inteligente, como, ala, acabo de descifrar aquí, ¿sabes? Lo, lo he cogido, ¿no? Sí, sí, hay, lo anoté en mi diario ahí. Estoy en el en el círculo interior. Luego lo escondí de los nazis ahí, el diario. ¿Creen que mi hijo es tan idiota como por haber traído el diario de sus averiguaciones de Pierre Nodoyuna? debí haberse enviado a los hermanos Marx. <risa> jo, qué peliculón <risa> Venga, vamos con otra con otra Coincidence Te, Vamos con una más que también es curiosa Y alegre, ¿no?
1: Vamos subiendo un poquito ah, vale. eh, Esto fue hace como unos 10 años, ¿vale? No llegará, 8 o 7 años En la BBC En, en, en Reino Unido también, en pues no sé si fue en, Creo que es en Liverpool, pero no estoy seguro, ¿eh? La, la ciudad... Eh, no sé si es Liverpool uh -huh. o no, pero bueno. En un programa de la BBC, también está en YouTube, si lo queréis ver. Están haciendo el clásico programa de estos de día, el, como si fuera el programa de Ana Rosa Quintana, una cosa de estas. Eh, pero de allí. De Anne Anne Rose. Anne Rose Quintana, ¿no? O sea, y... De Anne Rose Quintana. Ellen. Hi, I'm Ellen. Un programa de este estilo. Y se jugaba en aquel momento, bueno, se iba a jugar ese día o al día siguiente, un partido entre el Liverpool y el Everton, de fútbol, que digamos que es el es como el derby de allí de la ciudad, que sería como un Madrid-Atleti, ¿vale? del Madrid contra sí. el Atleti. Y estaban recordando, porque era un, es un programa de estos que recuerdan datos antiguos, un partido de quinta ronda de la FA Cup, que es como una especie de, como la Copa del Rey, ¿vale? De allí, uh -huh. entre el Liverpool y el, y el Everton del año 1967. ¿no? para hacer preguntas sobre, sobre cómo había sido el partido y demás que fue un partido muy muy emocionante y tal entonces le, le, le van a preguntar a gente que pasa como si como cuando se van aquí a la calle Preciados en Madrid sabes o, sí. o por sola gente que pasa y el entrevistador para un señor ¿no? y le dice, hola perdone le puedo hacer una pregunta, y el señor sí, sí, pregúnteme eh, no, eh, ¿usted se acuerda del partido Liverpool-Everton de 1967 la FACA? y el señor se empieza a reír eh, al, que, al que ha entrevistado y de sí, sí, si sí, yo era el portero de ese partido. ¡Hostia! Entonces, eh, y, y esto no estaba preparado, ¿eh? Porque de hecho hay sorpresa no, 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 no. Y, y se flipan los dos. Eh, Gracias. Además, esto lo, lo podéis ver, ¿eh? ¿eh? Tommy Lawrence, que era el portero del de Liverpool de, en aquel año,
0: y la primera persona que fueron a parar en una calle de una ciudad grande. ¡Hostia, qué casualidad, tío! Bueno, no, y... No solamente uno, encima el portero, ¿sabes? Que siempre claro. suele tener mayor carga ahí...
1: ¡Hostia! Ah. Sí, sí, además les explica así, no sé quién, metió el gol en tal minuto y tal, porque además creo que creo que perdieron, creo que ganó el Everton. Joder, que si sí me acuerdo, si, <risas> si me cortaron los pulgares, ¿no? Por eso ahí. <risas> claro, porque además ahora mismo, eh, una vez más, el fútbol del 67 no es el de ahora. No es tan famoso, no es tan mundial o tan global, y a un señor... Que pues cuando lo ves a lo mejor con setenta y tantos años, pues no lo, no lo identificas como un futbolista, <risa> Claro. Y bueno, pues eso fue muy,
0: fue muy, muy curioso. Qué gracias sí, sí, qué casualidad, tío.
1: Ahora te, voy a, te voy, a, voy a subir las apuestas y te voy a dar una, pero que ya tiene, digamos, ya, ya implica que se salven vidas. O sea, esto vale, ya vale, es vale. bala esquivada.
0: Esto es como un limbo que va bajando el listón de, el listón de la alegría y de la comedia y al final vamos a acabar. Bueno, sí, por una casualidad, padre, hijo y mujer murieron el mismo día de cosas totalmente distintas, pero a la misma hora. Y de repente un silencio como para que yo meta el chiste y yo ahí, uff.
1: Eh... Y tú, sí, bueno... Te
0: eh... pasa nota de última hora. <risa> Venga, a ver, dale a...
1: Nos tenemos que ir al año 1950, ¿vale? 1 de marzo. O sea, prácticamente un año antes de que se publiquen los dos Daniel el travieso no porque Daniel el travieso lo trae sí. el 12 de marzo del
0: 51 esto es el 1 de marzo del 51 a partir de ahora podemos medir así el tiempo que Jesucristo claro. ya estaba ya está modé. ahora yo estoy en el año eh, 70 después de Denis de Menas claro. bueno pues cuando quedaba un año y unos días
1: para para las publicaciones de Daniel el travieso tenemos que en un pueblo de Nebraska en Estados Unidos hay un bueno, esto lo hemos visto en muchas películas y series, el clásico coro de iglesia, ¿vale? El coro de iglesia de sí. estas norteamericano, que se lo toman como en serio, ¿no? Es, es como eh, actividad extracolar para, para padres, ¿no? Para gente adulta. Uh -huh. Bueno, pues eh, el coro de la iglesia queda en un, en un pequeño local adosado a la iglesia, del clásico local que alguien cede para que el, el coro ensaye. El coro quedaba todos los días que había eh, ensayo a las 7 y 20 de la tarde, para todos a las 7 y media poder empezar como, como clavos.
0: Tiene que quedar claro que nadie llegaba tarde nunca a los, a los ensayos. Sí, porque si no probablemente el director del coro, que sería algo como Nathan Lane o algo así, ¿no? <risa> Exactamente. Se pondría de los nervios. muy en serio. <risa> ¡Oh, Diría, my God! <risa> yo, he, yo he estrenado en Broadway, maldita sea. Sí, sí, ¿no? sí. <risa> Ah, bueno, me refiero a Nathan Lane, evidentemente, a un personaje que podría hacer Nathan Lane, no a Nathan Lane, que se ve que es una maravillosísima persona y súper tranquilo. Pero sí, algo tipo el personaje Pepper, ¿no? El que hace en Modern Family o cosas así. Bueno, pues hemos
1: dicho que a las 7 y 20 tiene que estar todo el mundo allí. A las 7 y 25, en el edificio en el que están... en el que tienen que ensayar, hay un fallo en la caldera y el edificio estalla. Toda la iglesia estalla, de hecho. Eh, estalla en llamas y, por casualidad, tanto los, las 15 personas del coro como las entre comillas, cinco personas porque podía haber eh, variación que solían ir también por alguna pareja, algún hijo uh -huh. eh, el director del coro cura y demás bueno, Sí, pues,
0: te acompaño, lo que sea, sí, mi, mi sobrina que claro, bueno, ya viene de paso y... Todas llegan con mínimo 15 minutos
1: tarde ese día y se encuentran ya con la iglesia en llamas Todas Las historias sí. que hay además es eh, pues uno no se encontraba bien y no fue Otro eh, pinchó una rueda eh, el cura tuvo que volver a por no sé qué, porque una señora se había puesto mala y tuvo que sí. ir a llevarle algo y llegó tarde. Eh, sí, como diez negritos, como diez negritos, todos. pero en bueno, en positivo en este caso, ¿no? Exactamente. Todas las personas, es que no, ninguna de ellas llegó antes, ni siquiera ninguna estaba esperando fuera porque los demás no habían llegado. No, no. Cuando empiezan a llegar todos, que llegan casi todos al mismo tiempo, quitando la, quitando la persona que estaba enferma y demás, se empiezan a contar que, que ha pasado, qué ha pasado aquí, y digamos que les salvó. Eh, le salvó llegar tarde a todos
0: Todos llegaron. Tarde. Momento en el que además, siendo un coro de iglesia En el que piensas, esto ha sido un milagro, claro, efectivamente eh, Porque es el 1 de marzo Si hubiera sido el 1 de abril, te hubiera dicho ¿Cómo suena a que cada uno metió un petardo? A todo el mundo se le ocurrió la broma De verás qué risa cuando estemos en el medio del área Se, ¿no? se le fue la mano, ¿no? Cuando estemos cantando el Aleluya de Hendrix Es como,
1: co como a Manjula, ¿no?
0: ¿Quién le ha metido hormonas? De... Para, para hormonar, ¿no? Pero si eran 15 o 20 personas, pues imagínate 15 o 20 petardos, nadie sabe que los otros lo han metido, y claro al final, yo llego tarde para que se den el susto los demás, yo llego tarde para que se den el susto los demás, y al final, tío son 20 veces la misma inocentada que hace estallar la iglesia, y como todos han llegado tarde, para quedarse fuera con la cámara y ver la cara de la gente, de repente ¡bum! ven aquí pasar el, los arbotantes para arriba, ¿no? <risa> voy a hacer... Voy a hacer... Uso de mi vocabulario arquitectónico, ¿no? Aquí. <risa> Saltando los rosetones y contrafuertes aquí. Ocurrió en un pueblo de Nebraska que se llama Beatriz. Sí.
1: Y, y, y fue noticia.
0: Claro. Me dice, a habido un socavón en medio de la calle y se han quedado todos eh, parados en el tráfico. Pues bueno. Pues ojo, recordemos en qué saga de películas. Está inspirado el título de este podcast. Y recordé. Luego tendremos que revisar a ver si en Nebraska hubo a ver una si serie hubo de. una serie de muertes
1: curiosas, ¿no? Luego.
0: Una serie de accidentes, sí. A uno le pinchó ahí una escalera de incendios en la puta cara, tal. Sí, sí, porque, vamos, la muerte sabemos que no. no perdona, ¿no? Bueno, pues aquí ya
1: digo. Esto fue muy famoso en Estados Unidos, claro, porque. Hombre, claro, tío. De hecho, una de las personas vive al lado de la iglesia. Va a la iglesia y se vuelve a por algo a casa. Y en ese empase, cuando. Es cuando la caldera falla y estalla, porque vieron que había sido un problema de la caldera. Eh, además, Hostias. que hubiera, hubiera explotado antes o después. Lo que pasa es que explotó ese día. Eh, hasta sí, hasta sí, una sí, persona sí. que pudo haber estado en hora, se fue. O sea que
0: Realmente, es como que la iglesia los echaba, ¿no? No, no vengáis sí. hoy. Y no sería que luego a la policía le decían que eran, diez, que eran 15 en el coro, pero en realidad eran 16. Y se habían puesto todos de acuerdo, se habían cargado a uno... Esto desafina siempre. En el alegro siempre desafina. Luego no. lo prepararon todo para que pareciera que se había ido ahí con la bicetiple, tío. Me, me encanta ese nombre. Esto
1: aparte fue muy... En Estados Unidos hizo como mucho ruido porque había... unos años antes había pasado algo parecido pero al revés. Eh, un... En un pueblo minero hubo un corrimiento de tierras por una mina, arrasó una, una escuela llena de niños y los mató a bueno, mató a todos los que estaban allí, pero hubo tres o cuatro que no fueron ese día porque tuvieron digamos, la premonición de que iba a pasar algo ¿Oh? chungo y de hecho, todos como que llegaron, dibujaron como que como cosas negras. Y lo que había habido era un, un corrimiento de carbón. De, se rompió una veta de carbón y arrasó la iglesia. Entonces, este caso en Estados Unidos lo utilizaron como: bueno, ¿os acordáis cuando pasó eso del colegio? Pues mira, ahora nuestro buen Dios lo ha compensado. Ha salvado a este, a, a, a este coro de, de Nebraska. Esta, de hecho, la del coro de la iglesia es la que, entre comillas. Más se pone en duda porque, claro, se lo pueden haber inventado. Ya.
0: Eh, digamos, testimonios. Que ellos hubieran quedado a las 7:20 y el y estallido fuera a las 7 menos 10.
1: Y todos dijeran, uy, 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 sí. Si fuera mentira, se lo tendrían que haber inventado. Tendrían que haber, como has dicho, como, como has dicho tú, tendrían que haber tenido una especie sí, de conspiración, sí, sí. ¿vale? Para, para, para ocultar sí, un crimen.
0: Promete, sí, claro. No, no, no. <risa>
1: Mira, pues vamos con objetos. Ahora vamos eh, curiosidades uh -huh. con objetos. Va a ser estas, esta, esta parte. Y voy a empezar con una mía. Para que veáis que pueden pasar cosas así. A ver, la, esta no es tan. Bueno, a mí me sorprendió bastante. Sobre todo porque no la entendí. Eh, hace muchos años. Eh, cuando estaba escribiendo el man, eh, digamos el manuscrito de Proyecto Avalon.
0: Que ustedes pueden localizar. si sí, Todavía los
1: Envíalosdelicatesens. En, en, en Amazon creo que también está. Así que ahí, ahí. Si alguien lo quiere, ahí está. Pues sí, podéis buscar
0: Proyecto Avalon. Muy entretenidica.
1: Y cuando lo estaba escribiendo. Eh, no sé si te acuerdas de la página esta de Lulu. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues dije, ah, me voy a hacer una, me voy a hacer un libro para, para verlo yo. Para, lo, para ver cómo uh -huh. queda. Era, era muy barato y tal. Y digo, ah, pues mira, me hago un par de copias, así las las paso para que las lea la gente y ya... Eh, porque esto ya, ya estaba hablando con, con un par de editoriales, uh -huh. pero digo, mira, si lo tengo para... Eh, digamos, el libro de prueba en vez de llevarlo en plan... Fotocopiado, pues lo llevo en un libro que es más cómodo. Bueno, y si, Entonces, y si no siempre lo tienes tu patín que siempre hace ilusión, claro. Claro, pues para tenerlo y tal. Antes era antes de haberse editado y yo lo puse en Lulu, pero me equivoqué en Lulu y no lo puse en plan, eh, cómo decirlo, no lo puse en, en secreto. Lo puse como si estuviera publicado. Sí. Eh, también porque en aquel momento la web era un poco rara, o sea, no tenía muy buena UX, vamos a decir. Uh -huh. Pero claro, yo me di cuenta rápido y estuvo como el libro publicado como cuatro o cinco días, no más y ya está, luego sale sale el libro publicado como tal de verdad, con, con la editorial que vayan ellos y, y el libro pues tiene una vida más o menos corta, pero bueno más o menos, se vendió en Barcelona, en Madrid en Abacete, y en Zamora ah, muy, bien.
0: muy repartido, como el gordo de Navidad y, no
1: Claro, eh, un, un, un gordo muy repartido.
0: Cayó donde más faltacía, no <risa> ¿Para qué va usted a destinar este libro, esta novela? Bueno, yo a tapar agujeros. Vas a su casa ahí y te está tapando una falta un ladrillo que se le ha caído con, con, los, libros, con los libros ahí, he comprado siete para hacer ahí... <ríe> he hecho un Brunelleschi con los libros ahí.
1: Pues abultan un huevo en las putas cajas de libros. Sí, sí, sí. Eh, que a mí me dieron unas cuantas y es como, joder, ¿qué hago con esto ahora? Eh, lo puedo donar a los niños pobres. Menos
0: ¿no? mal que no era una trilogía,
1: ¿no? <ríe> bueno, pues el caso es que años después, cuando... Pues al poco de estar viviendo yo en Madrid, pues 2010-2011, eh, voy a una librería de viejo y estoy mirando unos libros. No fue el primero, hubiera sido mucha, muy espectacular pero en la parte que, digamos, estaba marcado como, pues, ciencia ficción, eh, aventuras y tal, cojo cuatro o cinco, y en ello, entre ellos estaba una copia de esa edición de Lulu, o sea, ni siquiera de la edición de verdad, que además lo abro y tenía una pegatina de un centro cultural de Cáceres. Hostias. O sea, ese libro tuvo una vida, vivió más cosas que yo, porque encima yo ese libro tampoco lo vi nunca venderse, o sea, no es, no sé, a lo mejor es que yo no me di cuenta o no lo miré, pero yo no, yo no tuve constancia de que ese libro... Claro, sí, ese, sí, sí. ese libro salió de esa publicación, alguien lo, com, lo, lo compró en Cáceres o lo, o lo donó en Cáceres a algún lado y ese libro apareció en una biblioteca de viejo en Madrid y yo un día pasé por allí y sin querer lo cogí. Hostia, y, 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 y sin querer, y dije, o sea...
0: ¿What? Sí, 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 hostia, sí, sí, flipada, tío.
1: Vamos, sí igual no me di cuenta y lo leí y por eso lo cogí, ¿sabes? Pero que no es una cosa consciente. Uh -huh. Fue una cosa absolutamente inconsciente. Entonces digo que como a mí, esa es la única que me ha pasado ¿eh? de, de este estilo
0: ah, eh... a mí me ha pasado tres años no consecutivos decir, jo, qué ganas tengo de que sea Eurovisión y que me diga mi madre, eso y es, es que esas cosas son, luego explicaremos
1: eh, por qué dice Carl Jung que nos suelen pasar estas cosas que o, o ¿por qué te sueles dar cuenta que la verdad es que tiene cierta.
0: Claro, claro. Y está a ver, vamos a ver, te pasa hoy, y sabes que el festival suele ser, no sé, si en abril, ¿no? Por ahí, en mayo, así. Eh, sí. O un poquito más adelante, pues en junio, bueno. Pero más o menos puedes triangular. Pero claro, a mí me pasaba de pequeño. Esa, esas cosas me han pasado a mí
1: también parecidas. O, por ejemplo, lo de, ¿qué ganas tengo de ver esta peli? Y que de repente la anuncian en ¡Ah, sí. oh, bueno, ¿sabes? bueno! Cuando. En, en, en los noventa. Bueno, bueno la persecución
0: en mi viaje de novios que nos hizo mentiras arriesgadas, tío. ¿Qué está? Bueno, la voy a contar, así yo tengo algo que contar Creo que la he contado alguna vez en Volos claro, claro, 180 claro, Además esa, esa cuenta como... Sí, 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 bueno, bueno, es que es la hostia, o sea... Eh... Nos, bueno, estamos preparando el viaje de novios y tal, pero claro, como teníamos tantas cosas que preparar, pues eh, fuimos por la agencia. ¿Y la agencia qué? ¿Dónde quieren ir? Pues a Los Ángeles, tal, tal, tal. Y nos dieron opciones. Pues aquí tiene, mira, estos hoteles para Los Ángeles, estos hoteles para San Francisco. Y entonces está mirando Esther, a ver, tiqui, tiki tiqui, tiqui, tiki, Westin Bonaventure. Y dice, mira, y me enseña una foto y veo una placa en la que pone en este ascensor se grabó la mítica escena de Arnold Schwarzenegger con el caballo de que aparece en la película mentiras arregadas y dije por, fa, por favor tenemos que ir a ese hotel. Por, luego, luego resulta que el hotel mola que te puedes morir. Y además luego de, en, el, en la planta de abajo en el acceso al garaje tienen un montón de pósters de pelis que sean escenas de pelis que se han rodado ahí. O sea, 36 horas desesperadas, me parece que era hasta del no, a la hora señalada, la sí. del Johnny Depp que es la niña. La, la, la de Johnny Depp. No sé sí. si estaba también Armaletal 2. Había un montón, ¿no? Porque, bueno, tiene unas eh, azoteas muy muy vistosas y tal. Y el, luego porque el hall del, del hotel es inmenso. Se puede meter Schwarzenegger con un caballo y un tío con una moto y perseguirse. Y que no pase nada. Pues hasta ahí... hoy oh, qué gracia! Pues mira, mentiras arregadas. Tiri, 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 tiri. Vamos a Las Vegas. En Las Vegas fuimos a un hotel que era el Planet Hollywood. Que, bueno, estaba bien de precio. Estaba en el strip en todo el centro. Que es un muy importante, amigos. Si vais a Las Vegas y os queréis quedar en el strip, que es esta zona de todo el medio donde están todos los hoteles estos que veis en las películas siempre os intentarán vender el Circus Circus que yo no quise ir entre otras cosas porque me dan muchísimo tengo una culrofobia eh, espectacular y entonces a mí si se me acerca un payaso por lo que sea me, muy probablemente me cague encima y me mee y no digo me cago de ah que me cago no no pues puede ser que se me aflojen los de Finters y haga plof eh, entonces dije que no, y aparte, me, mi mujer ya había estado y dijo...
1: Y que te digan, mira, pero pero si no hacen nada hace los nada. payasos y te ponen a Pennywise. Exactamente, no hay ¿vale? ninguna...
0: hay eh, Solamente uno entre 10 millones de payasos son realmente asesinos en serie. Y tú muy bien. Y, y me ha tocado a mí, ¿verdad? Entonces, ¿no, has, no habrás visto It, no? Sí, ¿O sí? sí, sí. O sea, te, ¿y te funciona mejor eh, incluso? Cuando veo pero... pelis de... Sí, sí. Es que cuando son payasos que son malos, son como monstruos y vos bueno, son monstruos. El tema es que cuando son personas que están maquilladas así y tal, me dan... Buah, me da mucho yuyu, ¿no? Como que no me fío, no sé qué es. Es que no ¿Y, es miedo. Y no, es como...
1: ¿dónde, ¿Dónde está el límite? Por ejemplo, eh, un mimo te causa el mismo efecto. Sí, creo o... que es más bien
0: por el maquillaje. ¿eh? De hecho, una persona, cuando están la gente a lo mejor vestida de... De esqueleto, ¿sabes esto? Que se pinta en la cara de blanco. Me da mucho sí. yuyu. Aparte de todo porque así se ve que los dientes oh. no son blancos del todo. Y entonces tienen como la boca de un color mmm, como de monstruo, no sé. Sí, bueno, de, de... <risa> Amarillo, ¿no? Ahí como... Sí, sí, sí. Bueno, creo que viene esto un poco de pequeño y tal. Tengo muchas posibilidades de quedarme bloqueado o de... o de vámonos, vámonos, vámonos y tal. Bueno, y aparte que el Circus Circus, esto es cosa personal, pero el Circus Circus está en una puta punta del strip. Entonces tendréis que iros todos los días paseando hasta hasta donde queráis ir, o sea no estáis en todo el bebé, nosotros estábamos en todo el bebé con el plan de Hollywood y el plan de Hollywood te vendía que cada habitación está ambientada con cosas de una peli de Hollywood, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo el secreto de la pirámide y entonces tienes pues a lo mejor la lupa de Sherlock Holmes, una réplica, evidentemente, cosas así por toda la habitación. Venga a ver qué peli nos toca, tacata taca, mentiras arriesgadas. Digo, venga, venga, hombre, no me lo puedo creer. Pues una noche que estábamos, no sé si fue la que está, estuvimos en Fresno o por ahí, fue, uff, es que salir ahora, tal, mañana nos tenemos que levantar temprano. Vamos a poner a ver si vemos alguna peli en la tele. Tacata, mentiras arregadas. además empezando. O sea, no tipo ya está Schwarzenegger aquí con el tomarnos. No, no. De, ah, mira, ahora empieza. No, no, el taco, a, ¿no? No, no, no. El taco ahora de, empiezo, de, de, ahora de... empieza una peli. James Cameron presenta, digo, no será posible. Tacata. Y dije, mira, pues yo la tengo que ver claro, hay que exorcizar, tío, hay que exorcizar el ¡Qué fantasma. persecución, tío, con mentiras! ¿Qué posibilidades
1: había, tío? La, en teoría, la explicación es que estás más predispuesto a darte cuenta. O sea que, si no estás como en el, en el modo de, de darte cuenta de estas cosas, se te pasan y obviamente no les das sí, valor. Sí, sí. Entonces, cuando las estás buscando, es como, joder, mira qué me ha pasado. Por eso dicen que no es tan difícil, porque no es fácil. Pero que es como que te salgan tres, seis seguidos, ¿sabes? Que no es, que no es imposible, ¿no? <ríe> que en, en una tirada de no, no sé. pero bueno, la verdad es que es fácil, es más fácil decirlo que son cosas. Fores
0: si Gamer en la tele no me parece un, una serendipia terrible. Pero pillar mentiras arregadas en un canal aleatorio en Estados Unidos me, después de, después de haber elegido un hotel básicamente por esto, y de que luego la habitación de otro hotel sea Tagata, es joder. Yo qué sé cuántas habitaciones podía haber en el Planet Hollywood. Ponle que 500. Claro, yo creo que hay muchas pelis que elegir antes que mentiras arriesgadas. Que, a ver, fue un éxito, pero no es Terminator. Sí, que es una es una peli,
1: joder, divertida y tal, pero que no es... Pues no,
0: no es para nada De hecho, incluso es un poco larga, que eso ya lo trataremos en otro momento, que es que James Cameron tiene un pequeño problema también con las duraciones. Bueno, pues vamos, vamos allá con más, más objetos. Mira, vamos con la sección de objetos. Vamos a empezar con Anthony Hopkins. ¿Vale? El actor, Anthony
1: Hopkins, sí. eh, en el año 73, 1973, va a interpretar la película La chica de Petrovka, que interpretó, o sea, eso también existe, esa película, la, la podéis ver, que está basada en una novela de, del escritor Josh Pfeiffer. Cuando le dicen de hacer la película, Anthony Hopkins, que bueno, además, él ya lo ha, lo ha aceptado ahora en la actualidad, pero que siempre ha sido un poco, digamos, un señor problemático, ¿no? Ha sido un poquito... De darle al drinking y de, y de enfadarse mucho y de, de ser así un actor de carácter, ¿no? Pero en la vida real. Sí, un también. Marlon Brando, ¿no? Claro, un poco intenso. Entonces, era como te, una de sus manías era si el, la película estaba basada en una novela, tenía que tener la novela para poder estudiarla y demás.
0: Cómo me gustaría que lo hubieran cogido para hacer el cortador de césped. El sorpresón <risa> que se habría llevado, amigo mío. <risa>
1: Pero haciendo haciendo del, del ritardo. Sí, sí. ¿no? De, de cualquiera de
0: los dos. Pero tú imagínatelo. Se empieza a leer el relato de Stephen King, ¿eh? Pero cómo que este tío, pero que se desnuda y se pone a comerse el césped. Pero esto qué mierda, ¿eh? Pero, 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 ¿para qué firmado? ¿Para qué he firmado? Y luego el relato es el bueno, ¿sabes? La película es tremenda. Sí, la película. Mira que me gustaba a mí de chaval. Sí, eh. a mí nada. Y luego
1: la volví a ver otra vez y digo,
0: brrr,
1: no el sé. Castañote. Yo creo que me parecía curioso
0: las partes.
1: Eh, rollo virtual ¿sabes? era como oh mira, mira el sí,
0: claro pero para eso me molaba mucho más por ejemplo Tron no, ¿no? uff qué no, rollo Juego Mortal la de Brainscan que salen video videojuegos ah, bueno, como Hala, que que futurista y por lo menos la peli me parecía entretenida y joder y, y estaba como el tío se ha cargado gente de verdad no,
1: claro pero, Juego Mortal está claro, guay claro, claro
0: sí, eh, y se está reivindicando de nuevo después de que pareciera que solo me gustaba a mí y a otro amigo mío <ríe> parece ser que luego al final va saliendo la gente de las, de las cuevas ya <ríe>
1: Bueno, pues el caso es que, como decíamos, eh, Anthony Hopkins eh, le necesitaba leerse el libro mm -hmm. y empieza a buscarlo. <ríe> y encuentra el proyecto Avalon en, en su lugar. Claro, copia y de Luna. Pero lo, además lo encontró más de 40 años antes de que existiera el libro. No, 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 no evidentemente no. <ríe> a lo mejor se
0: había dado Jimi Hendrix. Jimi Hendrix se lo prestó, se lo prestó a Hendel y Hendel se lo dejó enterrado en algún sitio ahí. Qué bien, cómo vamos hilando todo, qué estupendo. El, el libro tenía
1: un par de años, no llegaba, cuando pues tendría como un par de años, año y medio, mm -hmm. y había sido un éxito, y el libro estaba agotado. Eh, entonces, Anthony Hawking se encabrona muchísimo, pero mucho a su nivel, en plan, en plan actor británico, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh, ¡Maldita sea! Y eh, se pega un, una buena borrachera. Y se, y se va a caminar por la ciudad. Se sienta en un banco. ¿Y qué habría en ese banco?
0: El libro de la chica de Petrovka. Pero no solo eso.
1: Es que era la copia personal del escritor. Con anotaciones. Hostia, tío. Que el escritor se lo había prestado a un amigo. Y se lo habían robado del coche. Entonces, alguien robó el coche. Robó una bolsa de efectos personales. La había tirado en el banco ese. Buscando dinero y tal. Obviamente, pues el libro no le interesaba. Y lo dejó ahí. Y. Anthony Hopkins pasó por allí y se encontró el libro anotado con las anotaciones del escritor original
0: Tú imagínate luego cuando lo contó, mire lo que me ha pasado, el tío que, que hizo que realizó el robo y tiró el libro, dijo mierda tiene más dinero ahí, que, que te dar, había seis rublos en, me, me hubiera forrado, estoy viendo aquí que La chica de Petrovka, es una peli que por cierto no conozco de nada, pero que los protos sea, Anthony Hopkins es como que, es un secundario o así, sí, bueno es, es de los principales
1: pero no es sí, el protagonista,
0: son Goldie Hawn, que es la chica de Petrovka, y Hall Hal sí. Holbrook, persona que me encanta su nombre Sí, pero vamos,
1: él, 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 él sale él sale bastante en la peli, o sea... Toda, de hecho, todavía Anthony Hopkins no era súper famoso, era un actor que sí, que salían en pelis y tal, pero... De hecho, ya digo que era problemático en los rodajes
0: O sea... No removían cielo y tierra para encontrar una copia de la novela. Era de, bueno, si, claro, no, no. si el señor Hopkins la quiere vamos a buscarlo, pero... Te
1: voy a contar otro en esta línea. Eh, la protagonista es la escritora Anne Parrish, que es una escritora de... De, de cuentos infantiles es la creadora de Jack Frost vale. por ejemplo el muñeco eh, el muñeco, para el, que muñeco ¿no? el
0: muñeco de nieve que vale. claro. no es que luego hay otro
1: Jack eh, Frost sí, que es como el, chungo el, no no este, este es el bueno es el eh, creo que no es no, no es el muñeco de nieve es el niño el niño helado ah. eh, no es no es el muñeco de nieve del sombrero no. vale es un niño es un niño como que es de, de como de la de la de, la, de invierno ah. Sabes, es como una especie de elfo. Sí,
0: sí, bueno, eh, de creo, hecho había eh. una peli de Tim Robbins, de estas de que hace de Santa Claus, que el malo es eh, Jack Frost y es este Martin Short. Ah, bueno, pues este
1: ya te digo que es, es como este está, creo que está basado además en una en una eh, vamos en un personaje mitológico. O sea, que no es que la que lo inventaran nadie, sino que es
0: un personaje mitológico y está hecho a partir de... Sí, sí, de... con rollo, papá, pa, papá escarcha o cosas sí. así, sí. Y es el que trae el invierno o el que lo protege y el que hace... No yo, sé, como
1: por... de esto, no he leído nada porque es... me dan...
0: Y se, le, se, se le mata con laca y plástico, ¿no? A Jack Frost. Me da mol, 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 molto pereza. Jack Frost. ¿Y cómo es? Ann Parrish. Ann Parrish
1: has es la escritora. Ann Parrish sí que la conocía. De hecho, yo de chaval tenía un par de cuentos suyos de, de Ann Parrish. Eh, de estos también cortos, que supongo que será una adaptación. O sea, de esto que cogen el cuento original y hacen un cuento para niños, ¿sabes? Todavía más. Eh, más watered down. Sí, ¿no? Mira. M más aguado.
0: Aquí hay una que pone: aquí viene Jack Frost, pero está firmado por Kazuno Kohara, con lo cual no no debe ser. No. Bueno, pues no sé, pues Amparis, aquí está. Bueno, una,
1: es una escritora norteamericana, mm -hmm. era una escritora norteamericana de pues eso de, de principios del siglo XX, eh, y esto le ocurre en. Francia, en París, en la, en la primavera del 29, de 1929. Eh, está paseando con, junto con su marido eh, al lado del río, al lado del Sena, y hay una pequeña librería y ve un libro, eh, que de hecho es el libro que ella vuelve a... Ella es uno de los libros que le hacen volver a escribir, que es precisamente es el, de, el libro de Jack Frost, eh, de, del que ella escribe algún uh -huh. cuento. Y dice, uy, este es el, este es un le dice al marido, este libro lo tenía yo en mi infancia, ¿vale? Este es mi libro favori, este era mi libro favorito, y. ay, qué pena, porque yo lo perdí, mi libro de niña, y nunca he vuelto a tener esta edición, y es la misma edición. Y entonces lo compran, compran el libro este escrito por otra escritora anterior, que era Helen Booth. Y entonces el marido abre el libro y se queda blanco. ¿Por qué se puede quedar blanco al abrir el
0: libro? Porque es el de, el de ella, el que había perdido
1: Porque abre el libro y en la primera página Pone en letra de niña Anne Parris, 209 de North Weber Street, Colorado Springs, Colorado Hostia Os recuerdo que en Francia, en París sí,
0: sí, sí, sí. En la ciudad de París o sea, sí, que gracias, eh, se llama París y estaban en París, que bien, ¿no? En París, Estaban en, en París. Ah, pues, joder, tío,
1: que flipante, tío. Eh, ah, bueno, eh, he dicho antes, por cierto, ella no es la creadora de. No es la creadora de Jack Frost, es la creadora de Apple Bacaville. Mm. Eh, ella escribió alguna historia de Jack Frost a raíz de este, de este caso. Eh, porque la creadora, obviamente, había sido Helen Booth que eso lo he dicho más. Ah, vale, antes, vale, vale. Perdón. Vale. Pero vamos, el caso es que se encuentra el libro, uh -huh. su libro de infancia. Eh, pues, 20 años después, en una librería en París, de París, en una librería de y lo, viejo, y, y lo ves París. Además,
0: no es que lo vaya a buscar de, uy, a ver este libro, a ver si lo encuentro, y pum, no, no, es que lo ve y de repente, curiosamente, uy, ¿y esto? Anda, mira. Pues,
1: está calculado, esto lo calculó un señor, un catedrático de matemáticas, que, obviamente, según él, y según las variables que este es el caso que te decía que está calculado matemáticamente, según las variables que uh -huh. cogió, que había una, posibil una posibilidad de entre 3.331, lo que no parece tanto. No. A ver, es muy poco, es muy poco probable, sí. porque, de hecho, uno, uno dividido entre 3.331 será 0,5%. Sí sí sí, 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 sí,
0: pero vamos, un poco.
1: Pero que es mucho más probable, por ejemplo, que una, como el Euromillón, que son una entre ciento y pico millones, ¿vale? O sea que, digamos, de que recuperara el libro esa mañana y la explicación entre comillas, es, es más larga, ¿vale? Pero es, dado que ella ya está en París, por lo tanto es un suceso condicionado, o sea, no tiene... Es porque es más difícil si estás en Estados Unidos, obviamente, comprar un libro en París, en el que ya tiene que darse el caso a que algo te lleve allí, pero bueno, estando ya allí, por el número de, de, de librerías que había, por el número de copias que podía haber de ese libro en particular por el tipo de libro que hay y tal, hay una entre 3300 que obviamente ya digo que esto es muy entre comillas muy Hombre. subjetivo, porque depende. Y esto
0: mucho. esto demuestra una cosa clarísima, que es que las matemáticas no son respuesta para todo. Claro. Esto como los crímenes de los la crímenes de Oxford, ¿no? que se cachondean de eso.
1: Claro, la explicación que da también es que ella al al conocer el libro es mucho más probable que si lo ves lo lo identifiques, porque aunque porque no es un proceso digamos racional, es un proceso que es subconsciente tu cerebro identifica patrones entonces identifica el patrón del libro que tú conocías y por eso lo ves inmediatamente lo ves en un lo que llaman los los anglosajones en un glimpse sí, ¿no? eh, en, un, sí, en un vistazo sí pom, identificas algo porque no lo estás identificando tú lo está identificando tu subconsciente porque es el
0: que reconoce
1: el patrón aún así obviamente es espectacular que, que, que tú te encuentres un libro pues, tuyo. ¿qué
0: Le voy a dejar a mi subconsciente que tache los números de la primitiva, tío. No, porque ese patrón no lo identifica porque no lo sabes, porque claro, no lo conoces. Claro, claro. Pero, ah, pues que, pero ¡Mierda! Vamos, viene, viene a ser eso. Estoy empezando a ver que las matemáticas y la religión tienen como una serie de excusas muy parecidas, ¿eh? ¡Ay!
1: Si miras no funciona sí. sí. El caso es que este tipo de cosas de cosas que recuperas a lo largo de X años y demás, son, una vez más con la palabra relativa, relativamente frecuentes. Y la explicación que se vuelve a dar es que, claro, eh, cada día a cada persona en el mundo le pasan miles de sucesos eh, casuales mm. de estos. Entonces, por, multiplicado por la gente son millones de millones. Entonces, es normal que, que ocurra alguno que se que, que trascienda. Eh, que te, te encuentres algo porque normalmente estás buscándolo, por nostalgia o por lo que sea. Entonces, es probable que lo encuentres. Muy poco probable, pero hay cierta probabilidad. Si millones de personas están buscando algo, alguna lo va a encontrar. Claro, el asunto es cuando es alguien famoso pues tiene todavía como más valor porque es más parece como más difícil. Pero
0: realmente hay la misma probabilidad de que le pase a esa persona que a otra. Claro, es que se está poniendo el caso de... Hay un libro en concreto que pertenecía a esta persona y se han encontrado. Pero claro, es que no se está teniendo en cuenta sí. las probabilidades de que ese libro, desde que ella era pequeña hasta que sea mayor, ese libro sobreviva, para empezar. Que el libro claro, no acabe la basura destroza, y que, y que, o se queme, se moje... claro Y que los dados lleguen a estar en el mismo Exacto. sitio, es en, que, el, que, en el mismo que, lugar, en el mismo momento. Claro, es que se está jugando ya con dados trucados. ¿Sabes? Diciendo, uy, claro, es que sí. Si, si una cosa está en el punto A y otra en el... Es que, para empezarlo de decir, no, ya reduce mucho las posibilidades el hecho de que ella no estuviera en Estados Unidos. Bueno, pero coño, está en París. Vamos a ver que efectivamente está en París, no estaba en Bratislava. Que a lo mejor es un... París es un sitio que es un poquito más, más fácil, más conocido. Pero igualmente es que París, al ser más grande, o esta tía iba de librería a librería buscando, o qué puñete la casualidad. Sí, sí, no, la casualidad, sí, vamos, o sea, es, que...
1: es, es es clara que es...
0: O sea, es espectacular. Claro, entiendo la reducción al matemática, pues la, la entiendo, pero vamos, que insisto que no se puede. En esos términos no se puede calcular, yo creo, vamos. Porque hay variables que no estás teniendo en cuenta.
1: Claro, me sigue pareciendo muy espectacular como para decir, bueno, no es tan raro. Yo, Bueno, raro es. Sí, Otra sea, cosa claro. es que estas cosas pasen todos los días. Claro. ¿Vale? Pero sigue siendo raro, pues, porque hay muchos millones de personas en el mundo.
0: Bueno, y, porque eso, es, y, claro. y porque es una persona y porque es un objeto, vamos a decir perecedero, que no es porque no se el libro no se echa a perder, no pasa mala noche, no, como si fuera un filete. Pero claro, <risa> es un libro. El libro se puede degradar, se puede joder, se puede estropear. Aparte de todo, te puedes sí. encontrar el libro, pero decir, ¡ay! qué, qué ilusión, Además, mira. Un es libro, la, claro, la, la un, mi, un libro infantil. Claro. Que
1: no suelen vivir bien.
0: Es la mismita edición que tenía yo y que sea la misma edición que tengas tú, y digas, hombre, pues no es tan raro, pero que, que sea la suya. Eso es, lo que es milagroso, vamos. Es una casualidad, pues como para que esa señora no vuelva a confiar en la suerte nunca más. Porque diga, bueno, es que esto me ha pasado una vez, ya. Olvídate. Forget about it. Y el otro, no es tan raro. <risa>
1: El otro, quitándole épica, ¿no? Exacto. Ah, esto tampoco... Bueno, esto es una cosa normal. Exactamente, sí. Pues vamos a uno que es ya prácticamente imposible. Y aún así, lo sabemos que ha existido porque además la persona que lo que lo recogió era un, un periodista deportivo. Vale. Esto es... Al año, el año 53, ¿vale? Todo está como muy... ¿No hay?
0: ¿eh? Los años 50 están muy presentes.
1: Sí, es un poco... A... Hay bastante 50,
0: sí. Sí, sí. Debía ser una época aburrida el momento. la gente estaba como muy pendiente Yo creo a ver que fue... si le pasaban cosas de estas. Yo creo que fue una época en la que Eternia volvió a estar en el centro del universo. Y la magia volvió, ¿no? Exactamente. Y las casualidades estaban así a saco. <risas> así tiqui tiki, tiki, tiki. Pues el caso este ya
1: es de... Este sí que parece de un relato de Stephen King. Porque en el año 53, como digo, hay un reportero televisivo, Ir Nyshek, eh, que, que va a Londres a cubrir la... Los, eh, la coronación de Isabel II. Entonces... Va al Hotel Savoy y en el cajón, cuando está colocando sus enseres, ve unos objetos y coge... De hecho, hay pues varias cosas personales y ve una corbata. Y en la corbata ve que tiene eh, escrito eh, el nombre de Harry Hanin, que este era un jugador de baloncesto, que había jugado en los, eh, en los Harlem Globetrotters, había jugado en la, en la ABA también, eh, y era amigo de Irkub O sea, ya es raro que vayas a Londres y te encuentres algo objetos de un amigo en un hotel no, er, no, no es tan raro porque él acababa había estado allí en, en una gira unos días antes, pero bueno que en, en lo que hemos dicho, que se lo deje en un cajón ya o sea, que tenés la misma habitación que en esa habitación haya estado tu colega unos días antes, que se haya dejado unos objetos y que no los hayan quitado de allí mm. o sea, ya hay varias cosas pero va a llamarlo le va a llamar por teléfono eh, pero bueno, es el año 50, aunque podía haber comunicado con él, tam, no es tan fácil como ahora no puede hablar, en aquel momento no, no le consiguen poner la, la conferencia. Y entonces, como tiene que viajar, pasan un par de días hasta que puede contactar con él. Entonces, vuelve a Estados Unidos y lo primero que está pensando es en llamar a, a Harry Hanning para decirle que ha encontrado la corbata y los objetos. Joder, qué curioso, ¿no? Y qué guay. Y cuando llega a, a Estados Unidos, tiene una carta en casa. Está remitida desde París. ...desde el Hotel Maurice de París... ...y es de Harry Hanning... ...que le dice... ...te he llamado pero no he conseguido dar contigo... ...me han dicho que estabas en Londres... No, ...no te vas a creer lo que ha pasado... ...he estado en mi hotel y he encontrado una corbata tuya... ...en un cabrón... <risa> 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 ...y es que... Kubniset eh, ...la semana anterior había estado en Francia... ...cubriendo otro evento antes de volar a, a Londres... Eh, ...por eso llevaba como un mes fuera de Estados Unidos... Y es verdad, se había dejado, ni siquiera se había dado cuenta, pero se había dejado, se había olvidado una corbata en, en un cajón en un, en un hotel de París. Hostia, En un
0: de París. ¡Qué casualidad! Y mientras tanto el otro se estaba encontrando la... ¡Madre mía, tío! ¿Te imaginas contándoselo a sus respectivas mujeres ahí? Estoy ilusionado, mira lo que ha pasado. La corbata que te regalé por tu cumpleaños. Así trata las cosas que te regalo y así acaba todo. Y, y, pero, pero no te das cuenta de que es espectacular. Sí, sí, espectacular, espectacular. Sí, 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 qué poca bueno, vergüenza. Y ya. Vamos y, a cenar. Broncón. Y luego cada vez que sale el tema en alguna cena así de amigos, ahí. Bueno, pues, Harry, cuéntale lo que pasó de las corbatas. No, 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 déjalo, déjalo, déjalo. La mujer ahí a cabrear ahí. No, no, que luego se tira una semana cabreada déjalo. No saquen más el tema, que fue una tontería. No, según un matemático había muy poca, muchas posibilidades de que pasara, no... No es como encontrarse un libro de niños pequeños ahí.
1: Mira, y te voy, a, te voy a contar el último de objetos.
0: Venga. Tenemos a 1914,
1: justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho este es un caso de los que estudia directamente Carl Jung, del, el psiquiatra Carl Jung, vamos, el de los arquetipos junguianos y tal. Uh -huh. Y este de hecho lo, 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 lo trata él como uno de los casos que, que le
0: lanzan a interesarse por esto. Mucho, pero mucho más famoso fue su hermano, el del método Jungueras, ¿no? El... Hombre, claro. El peluquero. Mi hermano, mi hermano, ahora, bueno... Ahora. Mi... Mi hermano estudia perfiles de gente, pero a mí eso a mí eso no me llama. Yo yo creo que mejor, mejor, ¿qué perfila mejor que una fórmula para el cabello? Eh? Tú no te quedarás nunca, como le, decía, le dijo a Buenafuente, Fuente. Tú nunca sí. te quedarás calvo. ¿Te firmo un papel? ¿Quieres que te lo firme? <risa>
1: <risa> bueno, y, y ahí tiene, ¿eh? Buena Fuente pelazo tiene. O sea, que eso hay que reconocerlo. Ay. Ese pelo al, al modo variano, ¿no? Que parece sí. que tiene densidad. Ahí. Sí, 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 sí. Que puedes puedes poner un boli ahí entre medias si y no se cae.
0: Sí, sí, te puede, puedes perder novelas de infancia en la cabeza de Almodóvar. Y
1: encontrarlas en París.
0: Sí, sí, en París. <risa> se han encontrado dos maricas muertas, ¿no? <risa> ¿Eh? Congeladas en París.
1: <risa> Ay. Bueno, pues eh, una señora eh, se toma una foto con un bebé, ¿vale? Con uf, un bebé recién nacido. Uf, ya, han ya Yuyu
0: la premisa Encima en 1914 Uf. Claro, fotos de esas De que no sabes Si están vivos o muertos ¿sabes? Sí, sí, sí Fotos básicamente, de, esas de nosotros Básicamente, bueno En los años 10 Yo no sé Si era más de antes Pero básicamente Porque hacía las fotos Estas de Memento Mori Que era de No, claro. no, vístelo Y siéntalo Como si siguiera vivo
1: Las de Memento Mori Eran normalmente Gente que no tenía Mucho dinero O que estaba Alejado de fotógrafos Y que hacía la foto Cuando, oye Pues si no ha dado tiempo A hacerla en vida Antes de, antes de enterrarlo Pues por lo menos Para tener un recuerdo pero la gente así de más posibles o más urbanita pues solían hacer fotos en momentos, por ejemplo, en el nacimiento, pues una foto para sí. tener ya una. Claro. En eh, la comunión, o cuando tengan 12 años, o los que sea, otra. O sea, no, mm -hmm. es, no es ni como ahora, que las llevamos en el móvil, las fotos, ¿no? Mm -hmm. Pero ni, ni como hace unos años que cogíamos las desechables.
0: Era como claro. un, pro un proceso más jodido. Y luego el momento en el que yo decidí que siempre que hay una decisión al 50%, siempre cojo la que no es. Porque era mate o <risa> brillo, y yo, joder, pues no me acuerdo nunca que era brillo. Po, 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 porque brillo sonaba como ¡Ah, qué guay! Y así, las todas las fotos de mi adolescencia que no me hizo mi padre son una puta mierda, tío. Están todas como si estuvieran sobreexpuestas.
1: <risa> bueno, pues básicamente le hacen la foto al bebé. Sí. Eh, en 1914, la, esto se hacía en placas de las antiguas, de las que era una placa física, eh, como de cristal... Bueno, para que la gente lo entienda, ¿no? Que, era, que no es como la película que, que hemos conocido nosotros ya en nuestra infancia, eh, que eran carretes, sino que esto eran unas placas que eran eh, que se metían en la cámara y se sacaban y. y se. Y había y para revelarlas había que desecharlas. Hmm. Entonces, la placa se lleva a revelar, eh, esto, esto ocurre en Estrasburgo. Pero, en el impasse entre que esto se manda a revelar y, y se empieza el proceso, está ya la primera guerra mundial. Entonces, pues esto hace que a la gente le venga mal. El rollo de ir a por fotos. revelarlas, ese tipo de cosas. Hay, sí, sí. hay como. Bueno, pues ha habido aquí un marrón, vamos a parar. Sí. Es
0: como lo de la pandemia, pero en plan premium.
1: ¿vale? Sí, que, como,
0: que bueno, vamos a parar. cambian un poco las, las... prioridades, ¿no? Las prioridades, efectivamente, sí. De repente, pues... eso sí, desapareció toda la levadura y todo el papel de váter ahí. ¿eh? ¿Qué ha pasado? Eso pues sí, no, eso, eso vamos, eso el día de antes incluso, eso pasó sí. el día de antes. Cuatro niños en un colegio hicieron una foto con rollos de papel ahí, de váter. Pues no sé por qué, pero he ido y he comprado... Me he cuatro paquetes de esos de Foxy extra, ¿no? Del que le gusta cada... De Foxy Seda,
1: ¿no? Yo también soy de Foxy.
0: Los tres cuñados lo tienen ahí como su bien más preciado. Me
1: estoy muy a favor de, del trato ocular que hacen los tres cuñados. <risa> eh, pero yo todavía voy un paso más allá. Y a ese proceso suyo de comprar papel bueno a ser posible Foxy Seda, uh -huh. yo le añado una pasadita de, de papel húmedo. Ojo, no toallita, papel húmedo. Que no es lo mismo. Eh, hay un hay un papel higiénico húmedo Que son como toallitas, pero, pero son de papel Se pueden tirar al váter y tal Y eso es la, eso es el futuro Eso es realmente vivir en, el, en Occidente O sea, que toda la gente que lo está haciendo mal Son aquellos que, que pasan del papel húmedo Y que además compran papel higiénico barato Que es el mayor ejemplo De lo barato sale caro
0: Es una buena excusa para no cagar antes de ducharse, ¿no? Pues dices, joder, es que realmente si cago y luego claro. me ducho, pues ya no me hace falta limpiarme. Pero claro, entonces pierdo... La experiencia pierde, ¿no? ¡Ay! Es como cuando ibas al cine y al final... Y después no había hamburguesa, ¿no? ¡Mierda! La última vez que vengo al cine a las 4 de la tarde. Si cine sin hamburguesa no es cine, coño. no y Me ha faltado rematar. Es... Tarde para comer y pronto para cenar, ¿no? Exactamente. Ahí. Y decías, ¿no? hay. Y podemos ir a por una hamburguesa, pero que dices, hombre, son las seis de la tarde, ¿qué te vas a comer una hamburguesa ahora? Venga, anda, tira para casa. Y, ¡Ay, no! ¡No ha sido lo mismo, no hay! Venga, que te compro el papel el papel que te gusta para que te limpies el culo un rato en casa. Y tú, ¿ay, bien? Sí, sí, ¿sí yo, pi, yo, Seda? Pi, pi.
1: yo... ojalá, Seda. ojalá le
0: patrocine y Seda. y Seda patrocina Tiempo de Culto. Bueno, pues... Ojalá entonces, tío, ojalá, entonces, a la gente le empieza a ir mal... Bueno, sí, efectivamente cambia las prioridades, no
1: me voy a jugar la vida... Sí, hay, hay un impasse de dos años en uh -huh. el que esta mujer se olvida de ir a por la foto, ¿no? Entonces, cuando ya la cosa está más calmada, eh, esta mujer compra, tiene otro bebé, o sea, aparte del primero, tiene otro bebé y compra una nueva placa, de, una, una nueva placa fotográfica para sí. hacer otra foto al bebé nuevo. Entonces, hacen una foto al bebé nuevo y al revelarla, hay una doble exposición. Lo, a, antes era bastante habitual, las dobles exposiciones. Porque muchas veces las placas se reutilizaban, porque no se, había, no se sabía hasta qué punto había estado expuesto y demás. No me y lo creo. en la fotografía nueva está la foto del primer bebé. O sea, en la foto salen los dos bebés porque, por alguna extraña razón, esa placa no se había revelado nunca y había sido revendida como virgen. Y esta señora la había vuelto a comprar entonces en dos ciudades distintas además ¿eh? esto eh, porque lo primero fue en Estrasburgo y lo segundo en Múnich hay gente que cuenta la historia como el primer bebé, el primer bebé murió vier... no no el bebé no murió o sea el bebé vivió sí. eh, no no tuvo no es trágica la historia es curiosa y rara pero no es trágica ¿eh? porque esto si ya digo si vais a internet seguramente veáis no el niño murió poco después y... sí. La madre lloró al ver al darse cuenta de que el bebé estaba con su bebé nuevo. No, no. Había una los figura,
0: una figura oscura que parecía una matrona de la ¿no? de los tiempos en los que ella estuvo interna y tú, bueno, esto ya, macho, basta ya, ¿no? De embellecer aquí. Slenderman. ¿No? Cuentas, me he encontrado un billete de cinco pavos y lo empiezas aquí a decorar y acaba. Acaba habiéndotelo dado Anthony Hopkins porque le has inflado la rueda o algo así. Claro, pues en este caso, pues eso, los bebés
1: estaba, no murieron, pero ya era raro de cojones que pasara.
0: De hecho, decirlo de que el bebé murió me parece como, como el hecho de que has contado la anécdota completa y, y veraz y cómo es. Y la gente se ha quedado, un matemático probablemente, se ha quedado con la ceja un poco arqueada como de pues poco más sorprendido. De repente dices, ¿y sabes qué? Que el primer bebé había muerto. Y el segundo era Einstein. El segundo era Einstein. Y dices, ¿y el fotógrafo? Era yo y te pones la, la linterna de abajo, ¿no? Sí, sí. La la <risa> en esa foto me maté yo. Hostia, tío, qué pasada, macho, me parecía cojonante, eh. Sí, bueno, sí, sí, y por... la placa y que la placa ya no solamente toda la historia que sobreviviera a la Primera Guerra Mundial. Claro. Pues hostia, probablemente esa placa debería tener una medalla al mérito o algo así, tío. <risa> Le tenían que haber dado, sí, sí, una medalla eh, por, de esfuerzo de guerra. Es como, oh, madre mía, mi mayor sueño, ¿no? Por fin voy a ser militar, voy a defender a mi patria. Y, y tu sargento es una placa, tío. <risa> una, una inanimada barra de carbono. Sí, sí, sí. Eh, <risa> ahí tienes al sargento plackensen eh, cuádrate ante él. ¿Y tú qué? Pero esto que es una novatada, más quisiera yo, hijo. Maldito, es un, es un, es un héroe, ¿no? Es un héroe, ve, de es un es héroe pero placa. tiene malas noches, ¿no? Terrores nocturnos, la placa ahí. Se ve, se ve revelada una y otra vez. ¡Ah! ¡Oh, no, déjenme morir, deséchenme. Los horrores en, de en vez del bombardeo, eh, flashes de fotos. Puf, puf. Se ve expuesta una y otra vez. ¡Oh, no, no. Flash, flashes Thompson. Yo, mi único flash Thompson. Mi, único deber, mi única misión durante la Primera Guerra Mundial fue sobrevivir para entregar el bebé que llevaba en mis entrañas, tío. Qué maravilla. Hachico siempre a mi lado, pero con una placa fotográfica, tío. Qué pasada, tío. No, no, pues eso, pues es, es espectacular, pero bueno, que no hacía falta ponerle la guinda del No, 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 del bebé murió. Era... Es que, de hecho, para de hecho, mí, gusto lo empeora, o sea. Es como de. ¿Te gusta? ¿Te gusta el cuentito? Sí, entonces cállate, mira lo que pasó. El bebé murió, la vida es una mierda. O una tómbola, o una tómbola, según lo. O las dos cosas, porque no normalmente una tombola que no te toca nada, pues es una mierda. Y ya está. Pues tío, me ha molado muchísimo. Esta, esta la contaré yo. Mira, ahora que además se va acercando ya la Navidad, así no se habla de herencias ni nada.
1: Los jode, en la, en la, en la los cena de Nochebuena, ¿no?
0: Los jodecenas, nadie sabe dónde están. Son esos temas espinosos que te estropean todas las fiestas. Algún cuñado además, te lo va a sacar.
1: Además es que la, la cena de Nocheveja es muy propicia porque no hay nada guay en la tele. Ponen solo cosas raras de sí. gente cantando, sí. ¿sabes? Ahí ca como, ¿esto que es? ¡Qué, qué ranciedad! Las, las Nochebuenas Gitanas estas que ponen sí. de vez en cuando, o, sí. o a Rafael, o a alguien genérico.
0: Pero es que además de Rafael es muy divertido porque han puesto varias veces un mismo especial que dices tú, sí. bueno, como Rafael siempre se tiñe, pues... Es difícil. O sea, sabremos la edad que tiene realmente cuando muera, porque le cortarán por la mitad y contarán los claro, anillos. ¿no? Para A ver los, an los anillos. Exactamente. O Sería como una, una secuela, era en realidad. Es un ent, Rafael, ¿te imaginas? Rafaent. Rafael Pero claro, era muy curioso cuando le veías cantar ¡Escándalo! con los lunis y dices tú, uy, es que es un poco raro, ¿no? Porque los lunis como que ya no se llevan mucho. Pero ya cuando dice, bueno, y ahora una niña que está llena de arte tal y cual, es pequeña, pero es una gran artista, María Isabel. Y la ves y dices, bueno, ¿esto esto de qué año es, por favor? Eh, lo siguiente que vas a ir ¿quién es Nati Mistral? ¿Lo... <risa> o o, <risa> o, o <risa> Melody, <risa> ¿no? Imperio Argentina. Melody. Claro, claro, claro. <risa> Melody, pues eso. Una niña que está empezando ahora, ¿no? Ana, de Enrique y Ana. Pues no. <risa> pero por lo menos ya que ponéis un especial de, de Rafael, o lo limáis un poquito. O tío, grabad otro, que tampoco pasa nada. Si él lo hace encantado. Hace como, hace tres o cuatro años, hicieron uno, un especial de
1: Bustamante. Y yo, pero bueno, que tiene Bustamante.
0: De especial. buena.
1: Y, y no sé si el año pasado hace dos de Manu Carrasco o uno de estos. ¿sabes? pero no en, Rascando el claro fondo es que no del en, barril, tío. ¿eh? Claro, no, no entiendo ya. este eh, No entiendo, no entiendo cuál es el. ¿Cómo ilan ahí la gente que dice.? No, no, lo tengo, tengo la idea. Especial Beth Rodergas. <ríe>
0: claro, tío. Es que,
1: o especial Luis La Rodera. Te imaginas Luis, de Nochebuena.
0: Qué pasada, ¿sabes? eh bueno, cuente otra vez como Chicho Ibañez Herrador le dijo que se recortara usted el apellido porque si no no iba a gustar triunfar en la tele Espera, <risa> claro, te acuerdas que es La Rodera pero era Luis Roderas Sí. cuando hice ese 1, 2, 3 caído en desgracia, ¿no? a fracasar esta vez eh, no, esto bueno vuelve, vuelve el 1, 2, 3 qué bien, qué ilusión es que era como el, va, el bajón bueno, es, que es que por mucho, por mucha ilusión que tengas o mucha nostalgia que tengas es como te dicen bueno, te voy a enseñar una cosa que vas a flipar te voy a poner aquí un zootropo y tú, hombre pues qué, qué curiosidad pero vamos tampoco me asombra ya a estas alturas, ¿eh? Era ahí lo de lo de darle, pa darle palos a un caballo muerto, ¿no? <risa> claro, era un hombre retorcido, ¿no? que Con un paraguas retorcido, ¿no? Tú, tú claro, un zotropo da mucho miedo, pero por lo demás, pues tampoco te vas a asombrar ya. Y menos para llenar tres horas de, de tele con sus anuncios correspondientes. Bueno, pues muy bien. pues ¿Tienen más cosillas por
1: ahí? Te voy a contar otra que también la gente la suele conocer, pero también la endulza demasiado. Ah, esta vez la endulza, ¿no? no la... Que, que le, da, le ponen su guindita, hmm. y yo creo que no hace falta. Porque creo que ya es suficientemente espectacular como es de verdad. Nos vamos el año 37 en Detroit. Tenemos a un barrendero, eh, Joseph Figlock, se llamaba, estaba barriendo la calle, y nota un fuerte golpe en la cabeza y la espalda. ¿Sabes? Como en la, como en la colleja. Sí. Algo se le cae encima. Y esto, este algo que se le cae encima es un bebé de un año. <risa> básicamente que se había caído desde un cuarto piso
0: bueno que digamos que ya era época entonces de que, que cayera solo no el bebé se sabe que los bebés caen más o menos en marzo las naranjas en invierno no es cuando empiezan más o menos época de bebés exactamente sí. ya mira caen los era... primeros bebés no
1: <risa> claro empiezan a caer los bebés eh, los árboles empiezan a perder las hojas
0: exactamente que viene el otoño
1: y ambos tuvieron heridas leves tanto el bebé como el hombre pero sobrevivieron y esto sale en los periódicos el, barron, el barrendero lo ponen como un héroe Aunque tampoco es... O sea, no es que hiciera un acto heroico
0: Porque le cayó encima Pero bueno, que gracias a él sobrevivió el niño Un acto heroico porque no dijo Uy, ¿qué es esto? No es mío A ver si me lo van a achacar a mí Yo me voy <ríe> Claro Que ya tengo diez No, no, heridas muy leves
1: O sea, nada grave pero Todo perfecto
0: En la tabla de daños de a Dragons Caída del de be bebé Me parece que es un dado de cuatro menos dos O algo
1: así, no es mucho Bueno, pues un año después de esto Figlo, que estaba también trabajando Y hace un descanso Para fumar un cigarrillo y, según estaba encendiendo el cigarrillo, vuelve a sentir un golpe entre la, entre la cabeza y la espalda. Hostia,
0: 10.000 millones de pesetas eran.
1: Claro, y eran 10.000 millones de pesetas. <risa> tuyo, y dice, suerte. ¿qué hago? ¿Monto un negocio? <risa> <risa> Un negocio de, de locales vacíos. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Halloween todo el año, ¿no? Como el señor Peanut Butter <risa> en, en, en Boyas Horseman. Y, y luego no le, no le ponen el suelo al local. <risa> y la gente se va, oh, una tienda de Halloween todo el año. Ah.
1: Para quien no haya cogido la referencia anterior de los 10.000 millones de pesetas, será el, el famoso eh, gag de Family y Cansado. Sí, de arriba. Que tipo, yo he estado ¿sabon? haciendo hasta hace, hasta hace
0: poco. Sí. Eh, hasta hace poco lo he estado haciendo.
1: Qué gracia, y Dios. de hecho no lo hago porque creo que no, no he vuelto a estar en la
0: situación de ¿sabes que me encontré? <risa> <risa> bueno, no me digas por favor, Ángel, que le cayó un bebé de dos años esta vez. Le cayó un bebé de dos años, exactamente. ¿Y, y, 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 el, y el mismo eh, bebé no puede ser? No,
1: a ver. ah vale eh, Había caído también desde un cuarto piso o sea, sí. la caída fue exactamente igual, con uh -huh. un año de diferencia, el bebé tenía dos años, ambos tuvieron heridas leves y sobrevivieron, volvió a salir en los periódicos, en la revista Time, como el señor que tenía un imán para bebés que caían y que le salvaba la vida, y esto es absolutamente real, o sea, está. Eh, lo que he contado yo es la parte real, que a ver, que ya es espectacular, que a un señor se le caigan bebés encima.
0: Sí, 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 según las malas lenguas, claro. Richard Gere intentó hacer lo mismo con un gerbo. Ahí, se me ha caído desde una ventana. <risa>
1: En el culo, ¿no? Sí, sí. Es que estaba
0: haciendo el pino. Estaba haciendo el pino puente. Me estaba fumando un cigarro que lo fumo así para que me suba más. <risa>
1: Bueno, eh, si lo buscáis en internet, vais a ver que la historia la cuentan como que él coge al vuelo a los bebés bah. y que los dos bebés eran el mismo. Yo creo que ya es bastante guay, ¿no? Que, sí, sí, que sí. al mismo señor, con un año de diferencia, se le caigan un bebé de uno y de dos años sí. y bueno y encima todos sobrevivan y al final es feliz,
0: además. O sea que... Te imaginas ir al médico y preguntar, Olga, perdone, ¿cuánto peso de un niño caído encima puede aguantar un ser humano? Es para saber cuántos años me quedan. Porque si cada año me va a ir cayendo... Viene, se me cae uno de tres. De tres, sí, exactamente. O peor, ¿eh? Que sea uno de dos, uno de o sea, uno de un año, uno de dos, y luego se vaya duplicando ahí exponencialmente. Como la movida aquella ah, del, del tablero de ajedrez con los granos de cacao. <risa> a ver si este... Este no sería un, uno de los del coro de Nebraska, ¿no? Fuerte por niño, ¿no? hay eso O cada año, ¿no? Mira el cabrón este que me quitó el puesto Me cago en su vida, lo voy a matar Tírame, Dame lo primero que tengas a mano, ahí Siempre un bebé o Cada año de un calibre mayor, ahí la, eh, Dame el lanza bebés Pásame la recorta Poppy. <risa> Dios, tío, me encanta, tío, imaginarme Una catapultita, pero con su culata y todo de bebés. O sea, como si fuera una ballesta, pero con catapultita Que lance bebés, ahí Dame uno de mayor calibre Abre la caja, ¿no? Ahí, abre una caja Pum, pum Estos son del 38 <risa> Del año, claro <risa> y el tío ahí, ¡ay! quemado aquí la ¿no? es, es,
1: es como algo que, que, se, que estaría en, en un mod del Doom o algo así ¿sabes? si sí, el lanza o, bebés el ahí. <risa> bueno mira, tengo una sección ahora que mola mucho porque los oyentes van a poder ver estas fotos en internet en dominio público todas, muy bien desclasificadas ya, vamos a empezar con la primera que son, para que busquéis la foto las personas que salen son una chica que se llama Amy Maiden, como Iron Maiden pero Amy y Nick Wheeler ¿Vale? Son una pareja, un matri Mira, esto es muy también de un 2, 3, ¿no? son amigos y residentes en, en Alicante, ¿no?
0: ¿Y Nick no, en este
1: caso son una pareja de recién casados británicos eh, que se ponen a ver un día un álbum de fotos en casa de Nick, de Nick Wheeler, uh -huh. y ven una foto de Nick en la playa, que está con sus hermanas y primos pues cuando tienen pues unos 7, 8 años, clásica foto de playa de cuando eres niño. Sí. El caso es que Amy Maiden y Nick Wheeler se conocieron 11 años después. Cuando entran en la universidad, Nick y Amy Maiden está terminando el instituto. Viendo la foto, eh, Amy Maiden se da cuenta que en el grupo detrás de donde están los niños... ...está ella cuando tenía 5 años, con sus padres. Hostia, buenísimo. La estás viendo la foto, ¿no? Bueno, pues Lo acabo de ver, sí. Si esa foto hubiera sido en la ciudad donde ellos vivían, por ejemplo... ...pues sería espectacular pero tampoco sería lo mismo. Esa foto es como si uno hubiera vivido en Toledo, el otro en La Rioja, y la foto se hubiera hecho en Alicante. Ambos habían ido a veranear al mismo sitio, en el mismo momento, y se hizo la foto, y eh, ellos están en el grupo de delante, y justo de detrás eh, Pues hay otra familia, y ahí está ella. Sí, que además
0: la niña podía estar de espaldas o algo, pero es que encima está de frente y mirando a la cámara. Claro, está de frente, ella se reconoce. Está haciendo un fotobombing, tío, en toda... Pero tengo mejores todavía que esa. La siguiente
1: es, para que busquéis en internet, el caso de Alex y Donna Boutsinas. ¿vale? Con Boutsinas. Alex Don... Es Alex Boutsinas y Donna... No sé si era Donna River, eh, pero bueno. Tiene el apellido de, de, de casada. Boutsinas. Que también es una foto de niños. En Disney World, en Magic Kingdom, 27 años antes de conocerse. Cuando, ojo, vivían en países distintos. Hostia. Alex vivía en Grecia y Donna vivía en Estados Unidos. Y... En el momento en que Donna se está haciendo la foto
0: con el Smith. personaje este de, de Cor Smith, el de es el, de, el, el, el... el contramaestre del Capitán Garfield, sí.
1: Pues justo en ese momento está pasando por detrás. Eh, de hecho, al que al que reconoce ella es al padre de Alex Bousinas, que es el que lo lleva en un carrito. Está llevando
0: un carrito a él de niño. Sí, sí. ¿Cuántas opciones podía haber de eso? Además es porque que... Está, la otra ya era rara, pero es que esta... Si lo estáis mirando en vuestro móvil o lo que sea, esto es una putada si os pilla andando por la o, calle, tú, tú, escuchando tú, tú, el podcast o algo así, sí, porque es de, ay, mierda, a ver si luego, y ya luego nos acordaréis. Pero además es, es gracioso porque el tío, lo describo yo, está andando con el carrito, con la sillita del bebé, y está ya a punto de, de que lo tapes mí, y está como además entre un poste y es mí. Sí. O sea, es el momento exacto de... Aquí está. Sí, sí. Es el momento perfecto. Sí, sí, sí. sí Qué gracia, tío. Y además una foto con Smee. Que tú me das qué ilusión, ¿no? Para los niños. Sí, sí, creo como... que Peter Pan estaba ocupado, ¿sabes? Ahí. Se está echando el pito ahí.
1: De hecho, los niños están como, bueno... Y, por cierto, esa foto tiene... La, la, hicieron una reedición de la foto, ya sí. de mayores, con, con Smee otra vez en Disney World, uh -huh. eh, ya con los hijos de ellos dos. Sí, Así sí, ahí. sí. Y,
0: esta, y lo estoy viendo al tío aquí, por detrás con la silla haciendo la gracia también, sí. Sí. Y es... Su...
1: Es súper curioso.
0: como ha cambiado el tema, no? O sea, primero me extraña que siga viendo un señor que se disfraza de Smith para pasearse por... por Cuando Peter Pan ahora mismo tampoco es que sea...
1: Sí, pero han actualizado, han actualizado el traje. ¿eh?
0: Pero han actualizado... Joder, un montón, ¿eh? Porque ahora parece un abuelete simpático y antes daba un poco de mal rollo, tío. <risa> con el traje además que en vez de las un, tres o cuatro rayitas gordas azules que llevas mí parece un traje de presidiario
1: de presidiario y además tiene los colores de, de borracho, ¿no?
0: sí, o eso o parece también un traje de estos de nadar de los años 20 de estos con un cinturón con calabazas también el que lleva mortadelo ¿eh? estoy un poco desactualizado, jefe qué gracia, tío pero además es que en el otro caso era lo que decíamos, que es que la niña, de puta casualidad, está viendo que hacen una foto y está mirando para allá. Y en esta es que el tío sí. está, o sea que nada sí, sí, lo suyo dos segundos antes, dos segundos después, y el tío ya no sale en la foto. Qué gracioso, tío, qué claro. gracia.
1: Y además hubiera sido en plan, ah, pues yo también fui por esa época a Disney World cuando, en est cuando fuiste y vosotros. Y a lo mejor no te dabas cuenta de que no, estaba como que dos sobre. segundos antes de la foto o dos segundos
0: después. Fue el momento perfecto lo que verás lo, lo que hubiera molado es, hombre, suegro, ¿qué tal? Uy, ese diente que te falta. Uy, si te digo yo, me lo rompió un gilipollas en, en Disney World que estuvimos cuando ésta era pequeña. Y que hayan sido los padres, tío. Pa, para, pa, pa. Esa, esa coincidencia sí que molaría, ¿eh? Pero nunca saberlo, ¿sabes? O sea, es que se haya sido así pero nunca darse cuenta Sí, porque, porque la familia de él está prohibida la palabra Disney World Pensaba que no se podía decir Disney World en casa Porque despertabas al soldado de invierno Pero veo que no Pues tengo un caso más espectacular que Claro,
1: ¿qué puede haber más espectacular que te pase en distintos países? Bueno, pues que te pase dentro de China yo creo que es lo, más, es lo más difícil, porque en China hay muchos chinos. ¿vale? <risa> eh, os voy a dar la. Eh, en este caso son dos fotos, no solo una. O sea que es como exponencialmente más complicado, porque son dos fotos hechas exactamente al mismo tiempo. ¿Vale? Hostia. Las dos personas son Xue y Ye. O sea, la chica se llama XUE ah, y el chico sí. se llama YE. O sea, Xue y Ye. Estos vivían a cientos de kilómetros de distancia. Si ponéis en Google xue y ye", vais a ver dos fotos con, un, con una especie de estatua roja al fondo. Pues eso, básicamente, una foto es hecha en China, en la ciudad de Qingdao. ¡Hostia! ¡Qué bueno! claro. Y el tío tiene la misma postura, es que está hecha efectivamente, claro. Están hechas a la vez. Pero es que la historia que hay detrás, o sea, ya que exista la foto es espectacular, pero la historia es la hostia. Ellos dos, como en el caso de antes, no vivían en Qingdao. Qingdao es una ciudad relativamente turística dentro de China, Sabes que los chinos hacen mucho turismo interior. Once años antes de conocerse, que es cuando se hacen estas dos fotos, se hicieron estas dos fotos en el momento exacto, posando ante la misma escultura. De hecho, en la foto de la chica sale él al fondo. Sí. Obviamente en la foto suya no porque está más atrás. Sí. Vale, pero podemos ver que es el mismo momento exacto. Porque sí, porque están, el mismo... porque están
0: las, las personas que hay. Hay unas personas sentadas en el murete. Esto es la plaza sí. 4 de mayo, Leo aquí. Y efectivamente están, es que están en la exacta misma postura. Porque el tío está posando y puede estar más rato. Pero claro, la gente que está ahí sentada y está charlando entre ellos, es que están en la sí, sí. posición exacta, tío. ¡Qué gracia!
1: Y el caso es que, ya digo, esta foto se hizo 11 años antes de que ellos se conocieran y la razón por la que van es porque él, el marido Ye,
0: uh -huh.
1: eh, que es el que aparece al fondo posando, había ido porque su madre era la que iba a viajar, no podía viajar porque acababa de ser operada de apendicitis, de urgencia, y la madre se empeñó en que no se perdiera el dinero del viaje. Y le dijo, no, bueno, pues hijo, vas tú, así ves mundo y tal. Él, él no quería ir por nada del mundo, pero la madre se puso tan pesada con lo del dinero que al final fue. Sí. Pero es que
0: ella también fue porque su madre había sido operada. Joder, tío, me, no me lo puedo creer, macho. Sí. Lunes antes de almorzar, mi madre iba a viajar, pero no pudo viajar porque la tenían que operar. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Qué flipante, tío. Y, además y dices, luego no. ellos se casan. Claro. Claro, 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 es que dices, era el destino, se conocieron ese mismo día y desde entonces no, 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 nada. no, se conocieron. O sea, el destino ahí, el
1: destino claro. cabezón
0: no hay, mira que lo he hecho todo, que he puesto a las malas a las madres malas, que no sé qué, no sé cuántos. Es el marido de la musa que decíamos antes, lo que, el novio, lo que pasa que el novio sí que se toma su trabajo en serio, ¿no? El novio es, es algo tipo de cupido o algo así, y sí que lo había hecho todo, madre mía, con lo que he trabajado, con los esquemas ahí. Una vileda aquí, y este ahora, su madre se pone mala y él va y tal, y de repente, mira los gilipollas, haciéndose fotos, y ni se han mirado. Claro, <risa> claro, si hicieron si eh. esa
1: foto... 11 años después se conocieron, y... eh, en otra ciudad además, en otra tercera ciudad, y un día, revisando fotos, dijeron, uy, pero si estás tú aquí. Ah, pues yo tengo esta foto también, desde aquí. Y se
0: comprobó que se habían hecho esa foto 11 años antes. Claro, y claro porque que... estarían viendo la foto de ella. Porque están viendo la foto de Ayrton. Claro, es de, ah, yo también tengo una foto aquí, qué gracia A lo mejor sí que claro. dice, tengo una foto, vamos a buscarla Pero es de, bueno, si ya estamos viendo lo mismo Pero sí, sí, es de, coño, pero si estoy aquí detrás Hostia, tío, es sí, como tío. el chiste Como el chiste del espejo, ¿no? Los dos que se encuentran en el espejo Y mira uno y dice como Hostia, ¿este tío quién es? Que me suena tanto Y coge el otro y dice, claro que tú eres una gilipollas, si soy yo No, es espectacular Además, lo bueno es que, ya
1: digo, estas estas las podéis ver O sea, estas si las buscáis sí, 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 están, eh... están, están, están. Vamos con otro, otra foto también Que también es la hostia en este caso tenéis que buscar Michael Dick, ¿eh? Dick, de, como de Dick Tracy.
0: Tendrías que acabar vacilando a la gente y decir, tenéis que buscar goatse.cx, ¿no? ¿Te acuerdas, <risa> no? ¿no? No, El...
1: no, bus no, busquéis, no busquéis eso porque vais a ver un culo, ¿eh? Pero... ¿Pero
0: todavía existe?
1: Yo creo que sigue por ahí dando... Ya debe estar en la deep web,
0: ¿vale? Pero... Pero seguramente sí. sí, ¿Un tío, sí. Un todavía, tío... todavía, todavía, te
1: gastan alguna broma
0: con eso, ¿no? Era un tío, no sé, que es como de, era de, como de primero de internet, vamos. ¿Me, Meteos todos por favor en Goats.cx po, y un tío ahí abriéndose el ojete que se le ve, yo que sé, macho, se le ven hasta las muelas tío, por el culo. Eh, ¿Cómo has dicho que, se... que he dicho que hay que buscar? Dick. <risa> Michael Dick ¿Vais a, ver un se... vais a ver un señor calvo con dos niñas Un señor calvo con dos niñas,
1: sí, uy, qué pinta más chunga tiene Parece un poco Mr. Proper eh, Bueno, para los que tengáis la foto delante y si no os la explico yo Esta es una foto que salió en el periódico, ¿vale? Eh, es eh, Michael Dick Con sus dos hijas de un segundo matrimonio Y vais a ver que al final eh, Al fondo, hay como un circulito Que marca a unas personas Pues a una mujer que va con... Con, con otra mujer, con, con una mujer en una silla de ruedas.
0: Yo veo una especie como de, de Peter Griffin, tío. Veo como un señor gordo con camisa blanca y pantalón verde, tío. O sea, a ver, lo voy a dar a aumentar. No, no, eh. no, ese,
1: ese no es, eso no es.
0: Sí, que sí, que sí, sí si es eso, que está el tío abrazado con las dos chicas y hay como una iglesia ah, detrás, ¿sí? ¿no? Pues es que yo se ve tan pixelado... Que es que, o sea, una de las cosas parece Peter Griffin andando, de verdad. <risa> bueno, pero
1: hay, hay mejores fotos, si, ya digo, si podéis buscar, eh, buscad que la foto está... hay algunas fotos que se ve bien. Pero el caso claro es una foto que hicieron para el periódico. ¿Y por qué hicieron esta foto para el periódico? El asunto es que Michael Dick, que es el señor este, llevaba 10 años sin tener noticias de su hija Lisa, ¿vale? Se había separado de la mujer, habían, digamos, acabado partiendo peras, la mujer y, y él y la mujer pues se fue con la hija, tenía la custodia eh, de hecho pues como que eh, no cumplió lo de, el, el régimen de visitas y tal y entonces él la llevaba buscando como diez años a la hija en un momento dado decide hacer carteles con la foto de la hija y pegarlos por, por Inglaterra entonces en plan estoy buscando a mi hija, hace diez años que no la veo su madre se la llevó, no ha vuelto a hablar conmigo y demás y eh, un, un periódico local de Suffolk dice, ah, pues vamos a hacer una entrevista a este señor. Es importante, este señor eh, no era de Suffolk. Lo que pasa es que en la campaña, pegando carteles, justamente en Suffolk, habían parado allí y el del periódico local había dicho, pues vamos a hacer una foto aquí y nos explica su historia y demás. Lo que ocurre, en este caso no se dieron cuenta ellos, vale porque si os fijáis, cuando veis la foto, las personas que están marcadas en la foto están de espaldas. O sea, que evidentemente, pues, o las conoces muy bien durante mucho tiempo o, o no las identificas. En este caso fue la hija per, la hija buscada o la hija perdida la que se vio en la foto del periódico. Y, claro, le dijo a su madre, «Oye, este no, no es no es papá, ¿vale?», <risa> entre comillas. Ha, habló con el periódico, eh, eh, la madre ya había pasado mucho tiempo, estaba como, además, en silla de ruedas y ya estaba como... Eh, había relativizado todo... Y llamó al padre, oye, mira, me he visto en la foto y tal, y bueno, digamos que recuperan la relación, o sea que también es bastante raro y bastante espectacular. Sí, sí, sí,
0: claro, 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 es que casualidad, no estoy, <risa> parece como, pues lo he contado mil veces lo de mi padre buscando, venga, papá, a ver si encuentras a Wally, y coge y apoya las manos, y, a... y una de las manos la apoyó justo donde estaba Wally, y claro, no lo encontraba <risa> Aquí, ni, para... ¿no? ni para Dios, claro, no, hizo, a ver... Y apoyó las manos en los lados del libro con la mala suerte de que Wally estaba ahí, que estaba que casi se iba ya. Tenía un pie. tenía ya un pie en Egipto, ¿sabes? Egipto. <risa> y, y mi padre, pues no, pues no lo encuentro. Tampoco se mató a buscarlo. Pero vamos, no, pues no, no lo encuentro. Y mi hermano y yo despelotados de la risa diciendo. ¿Le decimos algo? Sí, sí. En y ningún es... momento
1: pasó por su cabeza que quizás la, la única. si no lo encontraba, la única parte que, que estaba cubriendo podía ser la exactamente donde estaba La correcta, Wally ¿no? ¿no? Se
0: le, sudó, le sudó los cojones eh, lo que era eh, esfuerzo-recompensa no lo veo muy, no muy equiparado dijo, para qué me voy a matar si tampoco si encuentro a Wally que me dio una palmadita mis hijos <risa> ya me, me tienen encumbrado por otras cosas y si no, pues nada <risa> hemos acabado con las fotos y ya para
1: terminar, estos casos son más, más conocidos, pero no por ello menos espectaculares, vamos con cosas de gemelos ¿Eh? Uh -huh. Vamos con dos casos con dos casos muy famosos de gemelos Esto sí que seguramente los conocerá la mayoría de la gente Que le molen eh, los temas estos de casualidades sí. Por un lado está el de los gemelos eh, lo que, Los conocidos como Jim Twins Los gemelos Jim Porque los dos se llaman James eh, James, Uno se llama James Allen Y otro James Allen Joder. Ya explicaremos por qué Y él, y luego hablaremos del caso de Humberto I de Italia Con un señor que se parecía mucho a él Vale. Pero vamos a empezar por el de los, el de los Jim Twins que parece un grupo de música, ¿no? Los Herman Brothers. Sí, sí, sí. <risa> el caso es que esto ocurrió en en los, en los años también 50, ¿vale? Eh, no, eh, Cuando nacen los bebés, me refiero, ¿no? ¿no? Esto ya lo descubrimos en el 79, ¿vale? Eh, pero los niños los niños nacen en los 50 por alguna cosa extraña que, de, que parece ser que en Estados Unidos puede ocurrir. Dos bebés que son gemelos, que son gemelos... Eh, eh, absolutos de estos, o ¿cómo es? Eh, gemelos perfectos, ¿no?
0: No sé, ¿tienen un los... nombre así? No sé, ¿no es lo de sí, gemelos...? Idénticos, gemelos no? idénticos. Ah, no vale, sabes? vale, los gemelos perfectos, <risa> digo, no sabía que se había <risa> hecho un baremo, perfectos. tío, ahí. usted, usted no Dani está... De
1: Vito y, y Arnold No,
0: es que parece un anuncio de Charles Atlas, tío. Gemelos perfectos en 10 semanas con que <risa> los gemelos perfecto. Digo, sí, sí. ¿no? Ha quedado eugenético, ¿no? Sí, sí, sí <risa> no, sabía, no sabía que lo hubiera. No, no, G gemelos idénticos, o sea, no
1: mellizos, sino gemelos idénticos. Esto es como se llame uni, uni no sé qué. Eh... Vitelinos, ¿no? Comparten, sí, unitelinos, comparten un, misma bolsa y toda la hostia,
0: ¿no? No, claro, bivitelino, univitelino, algo así. No, no
1: sé uni, 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 unitelinos, ¿eh? no sé, bueno, como sea. El caso es que estos dos niños son dados en adopción y ahí aparece un científico loco que decide, <risa> Hay una cosa que se llama el Instituto de Estudios de Gemelos, esto es verdad, esto es una cosa que parece parece de Zulander, que dice ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vemos, cogemos a estos dos niños y los damos a dos familias distintas? A ver qué pasa, sin que se conozcan.
0: Parece un experimento loco de estos de y horrible, de Fairy o algo así. Le vamos, sí, sí, a, vamos a pedimos a Villarriba y Villabajo que nos hagan una paella cada una. Verás <risa> ahí. Y luego se matan por, por la esta del pozo, ¿no? Por la propiedad del pozo ahí.
1: ¿Qué habrá pasado con Villabajo, no? que iban de azul. Porque Villarriba iba de verde y Villabajo iba de azul siempre.
0: Bueno, no sabes que luego al final, para no fomentar la, la rivalidad entre pueblos, hicieron lo de que se juntaban y formaban Villa en Medio. Y no sé si eso luego lo mantuvieron en el lore, ¿no? Creo que Brandon Sanderson ha hecho ya la cuarta novela al respecto de esto.
1: Los últimos días de Villarriba. Y
0: no menos de 800 páginas, Brandon, ¿eh? Por favor. Ay. Bueno, pues estos dos
1: niños son dados a dos familias distintas de Ohio, sí. que viven en ciudades separadas por unos 60 kilómetros. O sea, no están muy lejos, pero tampoco están cerca. Es lo normal para que no te veas. Sí. Las familias tampoco saben nada. A ellos les dan los niños como que son un, un bebé único. O sea, que no tiene no tiene ningún hermano ni y mucho menos un gemelo.
0: Es como bueno, Made in Taiwan, en la, en la planta del niño. Oiga, ¿no? esto, esto seguro claro. es único. Esto me estoy engañando. ¿eh? ¿Este bebé de dónde lo han sacado? Se ha caído de un balcón. Le ha caído un balcón. ¿no? Le ha caído a un, barre, a un barrendero encima. ¡Ja, <risa>
1: Pero vamos, está como nuevo. Y el planeta lo nota. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. El como el anuncio, el, el, el anuncio de Back Market. Ese.
0: El planeta lo
1: nota. No es nuevo, pero está como nuevo. Ay, ay, ay. Bueno, pues a los dos, como digo, les llaman James o Jim. Eh, a uno James Allen y a otro James Allen. Eh, y no se conocen hasta los 39 años de edad. Pero el nombre se lo el nombre se lo ponen sus respectivas familias. Las familias, sí, sí. O sea, absolutamente coincidencia. O sea, no se lo dan con el nombre puesto. Les dan un bebé y ya le ponen el nombre los padres. Eh, vale, Los padres adoptivos. Ya ahí ya estaría guay, ¿no? Joder, oye, a uno lo llaman Jim Allen y a otro Jim Salen, ¿no? Y ellos cuando se conocen, digamos que claro, se ven y son iguales. Uno tiene el pelo como más lacio y el otro como más rizado, pero son como dos personas que les han cambiado el pelo, básicamente, ¿no? Por el agua, a lo mejor sí. <risa> Entonces se reconocen y dicen, hostias, algo raro hay aquí. Vamos a ver qué pasa. Y claro, ya empiezan a verlo, eh, empiezan a, a, a investigar eh, lo de sus familias. Esto fue súper conocido porque estos salieron en los clásicos programas de Johnny Carson y todo esto. Porque uh -huh. fue un caso muy... De hecho, fue un caso que, claro, eh, se preguntaron si éticamente estaba bien hacer este tipo de, de experimentos. Hombre, ¿vale?
0: <risa> no sé yo, ¿eh? Y, y, yo creo que es una pregunta... quedaron en que no. se <risa> iba a decir, es una pregunta de poco recorrido, ¿eh? O sea, es que sabes esta claro. movida de lo de despeje la mente y conteste lo primero que le venga a la cabeza, ¿vale? No 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 madure las preguntas. Y te hacen esta y yo creo que vamos a ver. <risa> no creo que nadie diga, no, sí, sí, es ético, vamos,
1: de la hostia. Claro, quedó como que, oye, esto igual no había que haberlo hecho, pero es cierto que la verdad es que salieron cosas muy curiosas de él, <risa> como vamos a ver ahora. ¿Pesaban lo mismo? Esto es Estas cosas genéticas, por ejemplo, lo de pensar, la, eh, lo de pesar lo mismo, tener la misma estatura y tal. Bueno, uh -huh. son gemelos idénticos, es bastante probable, pero ya cuando ya viven vidas separadas, aparte de lo del nombre, eh, en el colegio eran buenos en las mismas teorías, en las mismas eh, asignaturas, tanto es que las notas que sacan son las mismas, clavadas entre ambos, son muy buenos en matemáticas, malos en lengua, con las mismas notas, con las mismas notas. ambos tuvieron perros que se llamaban Toy, <risa> se habían casado con mujeres que se llamaban Linda... Se habían divorciado de ellas y se habían vuelto a casar con mujeres que se llaman Betty.
0: Es que eso es que eso ya... Ahí ya se sí empieza la cosa a, a enredarse, ¿eh? Joder.
1: Tuvieron cada uno un primer hijo, al que llamaron James Alan, ¿vale? De nombre. <risa> Bebían la misma marca de cerveza, eran fumadores de la misma marca de cigarrillos, se mordían las uñas, tenían migrañas los dos, tenían afición por la carpintería, tenían cada uno un taller en el sótano, que era el único taller de su barrio, ¿vale? de O sea, no era un barrio en el que gustara mucho hacer eso. Y cada uno tuviera... No, no. Eran los únicos que tenían ese, ese hobby de su zona. Sí, sí, sí. Eh, flipante. ¿no? A, con, dentro, dentro de su hobby, lo primero que construyeron, los dos, sin conocerse, fueron bancos circulares de estos que pones alrededor de un árbol. Sí. Y los pintaron del mismo color, blanco. Habían tenido el mismo coche, un Chevrolet, y habían trabajado durante un, más o menos el mismo tiempo en la oficina del sheriff, en, condado, en condados vecinos sin conocerse, veraneaban en la misma playa de Florida les gustaban eh, las carreras de coches y eran fans de los mismos corredores y ya, por último, cuando les hacen pruebas de test psicotécnicos, test de personalidad, de perfiles y las cotejan... Es imposible saber de cuál es un. qué, qué tesis de uno y cuál de otro. Porque los especialistas dicen que es como si los hubiera hecho la misma persona.
0: Igual si los hubieran criado juntos, no serían tan iguales. Porque cada Habría uno tiene un poquito. Más rasgos de personalidad, ¿no? Sí, tiende un poquito cada uno a tener un poco así su espacio, su tal. A lo mejor no, ¿eh? Pero bueno, sí, suelen ser más. Hombre, vamos a ver, ¿es ético? No. Ahora, interesante es un montón. Eso sí, claro, sí, 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 al doctor hijo putov sabes que suele, aunque se le ocurrió la idea, eh,
1: hay, eso hay que reconocérselo. Sería un, un médico de estos, de un médico nazi, ¿no? De la operación Paperclip, esta que lo habían llevado después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 así. sí.
0: Entra en su laboratorio eh, nada más que todo el rato de herramientas manchadas de sangre. Hasta cosas que no deberían estar manchadas de sangre, ¿no? ¿Eh? Una maza. Una, una mecedora, ¿no? ¿Eh? Una cuchara con sangre, tú, una cuchara. Una pajita rizada con Mickey agarrado al extremo. <risa> Que la compró mi padre el, cuando, los... fuimos, cuando nos hicimos una foto con el Smith en Disney World. <risa> en Disney World. El caso es que a esto es cuando, claro, se hacen súper famosos en los,
1: a finales de los 70 y, lo, y durante los 80, sí. eh, los Jim Twins, los llevan a muchos claro, programas claro. y les preguntan, oye, ¿cómo, para vosotros, ¿cómo fue conoceros? Y ellos dicen que fue muy poco traumático porque, más allá del choque de, hostias, veo, estoy viendo una persona igual que yo, desde el primer momento fue que conectaron, pero. Que ellos no sabían explicarlo, que era como si hubieran como si se conocieran de toda la vida. Uh -huh. Fue, o sea que no hubo un proceso de, bueno, voy a ver si me fío de este señor de 39 años que no conozco de nada, aunque se parezca a mí, mucho a mí. Sí, sí, Sino sí, sí. que llegaron, no, no, y que,
0: se, y que prácticamente inmediatamente se dieron un abrazo y que ya, uña y carne para toda la vida. Qué gracia, tío. Nos hemos casado con dos mujeres <risa> que se llaman igual, nos hemos divorciado y nos hemos casado con dos mujeres que se llaman igual otra vez.
1: Pero ese tipo de cosas, en este tipo de, de casos, suele darse. Ese tipo de, de casualidades. Eh, obviamente no es algo científico, o sea, es
0: una casualidad. ¿Pero tú crees que hay gente que se case con alguien o que, o que empieza a salir con alguien no se siente atraído porque le gusta el nombre? Es decir, he encontrado a la mujer de mi vida, pero se llama Verónica, <risa> qué nombre más feo, va, no, me caso con ella. Yo creo que yo creo que no a, a nivel consciente, pero
1: seguro que inconscientemente sí que influye, porque yo estoy seguro de que si no te gusta el nombre, va mal la cosa, ¿Sí? ¿sabes? O sea, o bueno, ¿No es lo o, más importante? O, o
0: al revés, quizá, que te guste mucho el nombre y, y sea
1: como un plus. Que, es, que, como que barras para casa, ¿sabes? Uy, como sí. me gusta el nombre. Voy a barrer para casa. Sí. Y encima
0: le gusta map, los Muppets. Venga, para casa. Exacto. Ver, <risa> me me gustan, las dos son guapísimas, pero una se llama Belén y la otra Eugenia. Casi que me voy a quedar con claro, Belén. Claro, es como... Mmm, es que Belén es más fácil de explicar. <risa> y de ahí vino el, la canción de Perez, ¿no? La de que no la llamen Belén-Belén, <risa> Belén, ¿no? Porque Eugenia cuando... Oye Belén, que no soy. Yo soy Eugenia, coño. Ah. Pero, pero ¿cómo pusieron esos nombres siendo gemelas con esos nombres tan feos ahí? Y dice, pues por nada, los nombres de mis abuelas lo que pasa que como Belén nació un minuto antes pues le pusieron un nombre guay a ella y luego vine yo y me quedé con la maula todo esto teniendo en cuenta que mi Eugenia es un nombre que no me parece muy feo lo que pasa que es verdad que me suena a nombre de señora bastante mayor sí,
1: además queda mejor en, en señor que en señora Eugenio. O sea, Eugenio todavía, aunque no es, no es tan habitual, es un nombre que dices, bueno, pues un nombre normal y corriente, más o menos. Sí, eh, pero Eugenia es como ya, es como de, de como de aristócrata, ¿no? Sí, sí, Eugenia
0: de Montijo, claro, efectivamente.
1: Claro. <risa> o María Eugenia. Tienes que ser como, claro, o eres aristócrata, o, o, o eres una señora de noventa años, ¿no? Vete donde Eugenia le pides aceite, <risa> sí. Claro. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Qué, qué tal sí. lo del hijo? ¿no? Sí,
0: sí. Pasa que he cogido higos, hombre, que ha parido la higuera. Toma, cógete un par de ellos. Llévala a tu madre. ¿Cómo está tu madre? Ay, madre mía. ¿Cómo me duele la cadera? No sé qué. Sí, sí, sí. Eugenia. Claro, claro de, de que,
1: que llega el vecino. Oye, ¿qué tal, Eugenia? Ay, no. Se la llevaron ya a una residencia. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Exactamente. Ya el cuerpo... Ah, pobre, tierra. es que ya... Sí sí. Ya murió el burro que acarreaba la vinagre, ¿no? Una cosa así, de ese <risa> rollo ahí. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, y vamos con el último con el último caso, con la última eh, gran cadena de efectos, ¿no? Dos personas idénticas. Humberto, ¿no? Idénticas. Humberto I, ¿has dicho? Humberto I de Italia. Humberto I, un, con un señor que se llamaba... Eh, a ver si me acuerdo... Pues bueno, es que no, no me acuerdo ahora. Eh. Era un, un, el dueño de un restaurante de italiano eh, en Monza. Uh -huh. eh, que el caso es que de, eh, el rey Humberto, en el año 1900... Va a cenar a un restaurante de Monza, está por allí viendo una competición de atletismo.
0: Es la de que, que el dueño del restaurante le cayó también, 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 y se parecían tanto, que le invitó a, a un palco o algo así, ¿no?
1: Ah, esa esa es, sí, 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 esa es. Y eh, deciden ir a cenar a un restaurante de la ciudad, entonces sale eh, pues sale el dueño del restaurante que está allí a recibirlo. Uh -huh. eh, el rey se queda flipado y el, y el dueño del restaurante también, porque al verse son exactamente iguales. O sea, dos, dos gotas de agua. Y de hecho, pues oye, el rey dice no, no, tú te sientas a cenar con nosotros que estoy eh, me, me, me ha causado mucha curiosidad esto y quiero hablar contigo. Hace muy buenas migas los dos tenían muchas cosas en común, no como en el caso de los gemelos de antes. Pero no, pero la mujer te... se
0: llamaba igual. No, habían nacido el mismo día. Sí, tenían tenían varias similitudes. Sí, sí, sí. No, pero como que pero hace, gordas. Hacen muy buenas gordas. amigas. Sí, 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 sí No, sí. pero similitudes, similitudes. O sea, no era de... Oye, mira, los dos cogíamos del mismo lado, que sería de Iván. No, no es que... Me, no, claro. habían, los dos habían nacido, no sé si el mismo año, de la misma edad, no, o el mismo día. Habían no nacido no
1: eh, el mismo el mismo día, del mismo año. Eran, era habían nacido el mismo día. En la misma ciudad, en Turín. De hecho, que se me había olvidado, se llamaban igual, porque el otro también se llamaba Humberto, Exacto. se llaman Humberto los dos, y la, y la mujer se llamaba Marguerita de los dos. Que ¿Sí? la, la boda también se había casado el mismo día. Entonces, el rey flipa, lo primero que pregunta es si es una broma, y dice, bueno, pues a partir de hoy vas a ser mi hermano porque esto no es normal eh, esto es como, no eres mi hermano porque yo sé que no tengo un hermano, en este caso no eran gemelos pero, o sea, no era genéticamente no había nada, uh -huh. eran iguales físicamente bueno, pero no,
0: que, que supieran que se sepa
1: que se sepa no, bueno, puede ser que el rey hubiera hecho cosas de la suya, pero vamos <ríe> el anterior me refiero sí, sí. pero en teoría no eran no eran hermanos pero le dice, bueno, para mí eres un hermano y bla bla bla, bla, bla. aparte, la curiosidad que le cuenta la primera y luego van siguiendo las otras, es que el restaurante abrió el día que se coronó a Humberto I. O sea que también es como que los dos empiezan su reinado el mismo día, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también era un, era un restaurante de mucho nombre. Y entonces, eso, el rey le pues se queda, se emborrachan y le dice, "Pues como mañana tenemos competición, que era, estaba, ya digo, haciendo la competición esta de atletismo, te vienes, que te invito al palco, y a partir de ahora vas a venir conmigo a, la, a, todas las, estas, a todas las fiestas estas que haga y a todos los eventos, te vienes conmigo, porque ya verás, la gente lo va a flipar, básicamente. No diría flipar, Humberto primero, porque no se utilizaba todavía el verbo, pero bueno, haría... No, a lo mejor, como
0: italiano, diría flipar, ¿eh? A lo mejor... Eh, flipar, <risa> ¿eh? <lo> <risa> ya está. el equivalente, ¿no? Ya sé hablar italiano.
1: <risa> claro, ¿qué pasó? Que al día siguiente... No, no vino este señor, y no se presentó, y el rey se, se impacientó, en plan, oye, igual le ha pasado algo, porque no, era muy buen tío, oye,
0: interesaros a ver
1: qué ha pasado. ¿vale? Y, y, la, y la gente
0: que no había estado presente diciendo, ya, ya, ¿no? Como decía <risa> mi madre con condescendencia, lo habrás soñado. Y yo, claro, nombre, plan, que no sí, un señor igual que tú, ¿no? Que se llama Humberto, ah, vale, sí, sí. Vale. Y luego van ahí, y no hay ningún restaurante, ¿no? Ahí, en una tienda de yogurlado. <risa> <risa> el asunto es que le dicen,
1: bueno... Eh, Van a hacer pesquisas sus, sus hombres de confianza y vuelven al rato,
0: eh, al final de la competición, ya cuando se va a ir Humberto. Sí, y me por, ¿por qué habéis tardado tanto? Y dicen, perdón, es que se había caído un huevo de un muro y estábamos entre los caballos y, claro, y nosotros intentando subirlo ahí. de nuevo. <risa> No había manera, ¿no? No había manera de reconstruir a, al señor Humpty. Esto es un, un crossover como Magnum y la señora Fletcher, ¿no?, que hicieron eso. Es un crossover con el tiempo de culto de Eurovisión también,
1: <risa> hablando de Humpty Dumpty. Comentamos eh, Humpty Dumpty en España que era poco entendido, ¿no? Porque Sanco sabía lo que era Humpty Dumpty. <risa> el asunto es que le dicen, ¿no? Pues, perdone, eh, lamentamos decirle que el señor este, que el Humberto, el del restaurante ha fallecido en un accidente con eh, con unos disparos ha habido unos disparos accidentales y le han alcanzado y lamentablemente ha muerto hace unas horas entonces Humberto I se queda pues se queda lívido básicamente se, se, se queda, queda regular gelato se dice en italiano ron con pasas <risa> Y nada, dice que me traigan mi, mi carruaje y demás, con tal mala suerte. Entonces él se va, le dice, no, pero Humberto, espere un momento que acabe la competición del todo y hacemos los actos protocolares, nos vamos tranquilamente. Que tiene usted no, queda, no, no. que dar fe, que si no, no, esto no es claro, no válido. Me quiero ir ya. Necesito tomar el aire. Entonces, mientras le están trayendo el carruaje, el rey sale muy cariacontecido acontecido a tomar el aire porque, porque le ha sorprendido mucho la muerte de, del otro Humberto, con tal mala suerte. Y esto ha pasado también, porque creo que pasó también con la con la muerte de, del archiduque, que fue, que fue parecida. Sí. Con la mala suerte de que por allí pasaba un anarquista, que en, el, en esa época los anarquistas eran sí, muchos sí. de ir por ahí a ver a ver qué cazaban. Y se ¿no? repite
0: el accidente de los disparos, solo que esta vez se cargan claro. al que se tiene que cargar.
1: Y está el anarquista, que se llamaba Gaetano Bresci, y dice, hostias, este no es el rey. Y como lleva pistola, dice, hostias, es el rey y está solo. O prácticamente solo, o sea, que sí tiene algún guardaespaldas, pero que no está no está todo preparado, porque el rey ha salido escopetado, y entonces aprovecha ese momento para pegarle unos tiros, y lo mata y entonces ambos mueren, con una sola de diferencia
0: Sí, sí, lo que se suele llamar, juegan blancas y dan mate en dos, ¿no? Hace eso fue lo que pasó, sí Sí, sí, se lo petó porque salió el tío bueno, esto lo comentamos en, te diría que en un buen 180, pero ahora a lo mejor ¿Sí? 6 años o algo así, y sí, 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 que es flipante porque, va, bueno, a ver, evidentemente el accidente que había involucrado a no sé qué es que se petaron, que a alguien le dijeron, el rey está ahí, el rey está en, <risa> se le ha visto en este, frecuentando este restaurante y se fueron para allá y dijeron, coño, ¿usted es Humberto? Sí, Sara Connor, ¡pum! <risa> Como en Terminator. Claro, claro. Sara Connor, sí soy yo. Taca toca. Pues y ahí luego ya atizaron al rey y dice joder, cómo coño lo he podido equivocar. Si era el que llevaba la corona en la cabeza, ¿no? Y, y se lo petaron, sí, sí, sí. Supuestamente pasaba por allí, pero vamos, no pasaba por allí. Él diría que sí. Soy anarquista y paso por donde quiero, pero vamos. Que bueno, pero el bequeo. caso,
1: el el caso del archiduque eh, fue que le estaba esperando el el anarquista que estaba esperando a que pasara. No pasó porque no porque cambiaron el recorrido y, por ahí, y pasó por el sitio donde estaba esperando otro anarquista a otra persona. Y dijo, ¡hostias, el archiduque! Bueno, pues ya que sí, estoy...
0: Sí. ¿sabes? Exactamente. Entonces, mira, oye, así al final he hecho la tarde, ¿no? Ahí, así no... Sí, 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 aprovecho el tiempo, pumba. Pues por lo visto este también decían que el, el anarquista que mató a Humberto
1: no, no era su objetivo, porque venía de como de hacer otro 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 atentado. Sí, había, eh, ido, por el, había ido por el pan. Sí, sí, venía, venía de hacer un atentado en pues No sé si era en un comercio o algo así En el sí. que no murió nadie Pero, pero no ha salido cuatro ¿no? tiros a, un, a una puerta Y entonces, según venía Vio que salía el rey, lo identificó Y dijo, pues es mi momento, es mi momento grande
0: sí. la mujer estaba embarazada Y dijo, ¿sabes qué se me antoja? Que cometas un atentado Anda, anda cariño, sal, no querrás que el niño salga con un antojo en forma de atentado Y salió y dijo, mierda, mierda ¿Dónde encuentro yo un atentado ahora? no Ahí Hizo el del comercio y nos salió, madre mía, madre mía, ¿no? Una comedia aquí, Robert Downey Jr. Y de repente bueno, apareció Humberto I y lo hizo Tunda. Y ya está. Luego,
1: por cierto, fue, fue ejecutado este señor. Los anarquistas solían ser de
0: un solo uso, también. Son como lo, los bombarderos del Warcraft II, ¿no? Los de ¡Tenemos explosivos! Que luego decías, a ver, atacar. Y no atacar, no. Se tiraban contra lo que fuera y... a. A tomar por culo, Maribel. Era eh, eh, el comando más ineficiente, ¿no?, de,
1: de la historia. Sí, 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 sí no, a ver. Estamos gastando mucho en bombarderos.
0: Eso sí, tú imaginaré o sea, el día más feliz o el día más curioso de esta persona, encadenado con el día que lo matan, tío. Básicamente, sí,
1: sí. Qué bien me eh, le he de, pasado. De, de qué curioso a boom, boom, boom.
0: Sí, sí, de qué curioso a madre mía, qué a, madre mía. ¿Qué ha pasado? Todo, todo malas noticias, tío, se encadenan ahí. Parece una comedia, ¿no? Te ascienden, pero luego de repente tienes que ir a, a tomar posesión de tu cargo en un loco viaje por, por carretera, ¿no? Porque todos los aviones, los vuelos están cortados. Ahí se presenta John Candy ahí para ayudarte en el viaje. <risa> Parece algo así, tío. Joder, ¿cómo, cómo me flipa. Mejor solo que mal acompañado. A mí también. Lo que pasa que lo que hemos escuchado de Humberto primero es la versión la versión de los hermanos Grimm, tío y todos murieron aquel día no. he descubierto un plebeyo que sería igual que yo pero pa, 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 pa todos a tomar por culo Hala, ya hay dos estrellas más en el cielo y brillan tanto como tus ojos, cariño ¿qué quieres cenar? <risa> Strudel no hay. Strudel no se come en esta casa porque tu abuelo murió de diabetes. Y me ofende que lo saques. Am ambos interpretados por Danny Kay, ¿no? Por Danny... ¿Quién es Danny Kay? Por, 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 por Danny Kaye Joder, el, el que hacía todas
1: las pelis estas de. El rubio este que hacía todas las películas estas de los cuentos. Ah, la de, vale, vale la vale. de Christian Andersen. Sí, sí, eh, sí. Todas estas. El, el, la, la original de Walter Mitty. La que hizo Steve Carell. Que era un tío así un poco raro. <risa> sí 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 podemos morir en cualquier momento aquí <risa> sí 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 <risa> <risa> bueno pues esto esta sería la lista de, de casualidades que ya ves eh, esto en principio es fácil no de, de que ocurra si a alguien por ejemplo si a alguien quiere que le pasen este tipo de cosas dice Carl Jung que el mejor momento para dar no para que te pasen sino para darte cuenta de que te pasan eh, porque estás como más activo es cuando estás pasando por periodos de crisis ...de crisis existenciales o de crisis personales... ...esta gente que busca un mensaje... ...¿no? Pues sí, cuando sí, quieres sí. buscar un mensaje... ...en las nubes, pues al final en las nubes ves mensajes... ¿no? ...la acabas Como encontrando, es claro...
0: ...sí, bueno, sí, eso es el número 23... ...si estuviera un pelín mejor Totalmente. hecha...
1: ...qué pena, el... esa peli, tío...
0: ...sí, sí, a ver, no estaba... ...o sea, no es una película que odie, ni mucho menos... Pero. Oh. Sí, a, a mí me, me, me da mucha pena porque es una peli que podría
1: estar mucho mejor. Sí. Y que, Y además, ves a Jim Carrey, que está, joder, que lo está que intentando, lo está, ¿sabes? Eso,
0: sí, sí, sí. Coño, ¿y Joel Schumacher? que esté intentando hacer una sí, peli, sí. que diga, venga, va, no voy a hacer el... No voy a empezar, ok, you're Batman, your parents are dead, ok. ¿Sabes? No, okay, eres un poco okay, más... Ok, grabando. Sí, sí, sí. Josh sí, Clooney, tío, me parto con eso. Pues nada, pues esto ha sido un vuelo 180 más. Muchísimas gracias a Ángel, por supuesto, por pasarse. Y la verdad es que sobre todo agradezco mucho que haya salido la iniciativa de ti. Porque ni siquiera dije yo, Ángel, necesito a alguien. Dijiste tú, oye, ¿y si grabamos un vuelo 180 haciendo esto? Era un tema que quería hacer hace tiempo,
1: uh -huh. pero he dicho, joder, es que queda mejor en vuelo 180 que <risa> O sea, sí. era mejor hacerlo en
0: vuelo 180 a que vinieras a TDC Sí, básicamente porque aquí la gente no se va a sorprender y en cambio si voy a tiempo de culto a la segunda al segundo comentario que haga, ya está la gente ahí. Yo al sur normal este el gilipollas. <risa> sí, sí. <risa> Así que qué bien. Pues nada, pues nos veremos en otras dos semanillas, aquí en Vuelo 180, con otro mega invitado. Y hasta entonces, yo he sido un anarquista que no tenía nada mejor que hacer.
1: Y yo he sido la placa fotográfica, la inanimada placa fotográfica. Exactamente, el sargento, el sargento Plakansky.
0: Hasta luego. Adiós.
1: I'm Pete. I'm the king of the
0: rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yes sir, I'm Cuban Pete I'm the craze of gonna get straight When I
1: start to dance everything goes chick chicky boom chick chicky boom The señoritas
2: they singing and they swing with their It's very nice,
0: so full of fight
2: And when they dancing, they bring a happy ring that I can
1: boom chick chicky, boom
2: He's a really modest guy Although he's the hottest guy
0: In Havana In Havana Sit, senorita I know that you would like a cheeky-boom-chick si. It's very nice So full a spice I'll raise my hand on your
2: hip And if you will, just give me your hand Then we shall try Just you and I. <laughs> If you like to be... Take beat, and I'll you to chick chicky boom, chick boom,
1: boom. chick chicky boom ah, 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 do ah, 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 the and
0: tengo un amigo en Madrid que cuando estamos jugando a cualquier cosa, cuando hemos jugado a cualquier cosa, sobre todo de estrategia de esto de quitarte territorios y tal, cuando te va a joder de alguna manera dice Doctor Jones adie <risa> Digo que jode puta de como Belloc. Oh, eso, eso, lo, eso, lo hace, eso lo hago mucho yo también. Sí, no, Doctor Jones a cuando le dejan Además, encerrado. lo de decir
1: a Sí, 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 sí. A y obviamente lo digo por velo en vez de decir Uruguay que eso sea normal a
0: sí que es la única prueba de que tienes tú de que ve lo que es francés cuando la ves doblada porque claro es lo único que no hace absolutamente ninguna otra referencia ni tiene acentos como en La Bella y la Bestia que siempre he dicho que joder se desarrolla íntegramente en Francia hay gente que se llama Philippe no sé qué Gastón y el único que tiene acento es el Candelabro tío ¿te has dado cuenta todos todos son todos franceses coño Gastón Le y es, ¿quién? Esa chica ha topado con quien no debía, ¿no? ¿Más cerveza? ¿Y el único que habla <ríe> con acento? Además, un acento ahí de... Mademoiselle, es una gran satisfacción. Ahí súper de... Una cena de picoteo. <risa> y el resto nada, tío. <risa> Habré dicho Filipe, que también es verdad que Filipe es el caballo del padre de bestia, con lo cual es normal que no tenga acento, pero sí, sí, eso no, no se da nunca cuenta a nadie. Y luego la ves en inglés sí, y tan... es el único es francés. El, único, ¿no? que el tiene... único francés es el candelabro. Sí, 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 eso sí. Luego dicen los catalanes que si somos colonos algunos aquí, pero vamos, en el pueblo de la bella la bestia.
1: Y, y encima. Claro, y encima yo creo que le pone, bueno, es que no la he visto, no ha visto en versión original, pero supongo que será igual. Sí. Pero encima seguro que so, le ponen el acento solo por llamarse Lumière. Me imagino
0: que sí, pero cojones, ¿Sabes? es que el reloj se llama Dindón que es que es un es un apellido ah, sí, real. A ver, que, es que es Francia. Es, un apellido? es que está sí, sí, es un apellido se supone, real, claro. Se supone que es Francia Sí, sí, sí. Dindon. Sí, sí, pero es el único ahí ¿eh? que fe cine fe? y todo, que franchute de mierda, ¿no? Sus propios compañeros ahí, ¿eh? Angela Lansbury, tío ahí, ¿eh? que pero que hijo puta. <risa> Sí, sí, a mí, a mí me había pasado también, lo había pensado alguna claro. vez. No, man, Digo, pero, la man, tetera es, es la señora guay, la, tetera ¿no? es la señora Potts, que bueno, aparte es una tetera, también suponemos que a lo mejor puede ser sí, una criada, ser británica, una criada ¿no? británica. que La, la tiene, podrían haber llevado. Pero, pero vamos, eh, Bella y su padre viven en el poblado. Y insisto, Gastón y Le <risa> no me jodas. <risa> sí, sí.
1: Sí, sí, la verdad es que... Bueno, para darle el toque, el toque europeo, ¿no? A la... A la película. Sí, bueno.
0: Sí, de hecho el único que tiene acento europeo... Bueno, no, claro, la señora pues también. Pero bueno, el único francés es el asqueroso, ¿no? Ahí. Porque es el que tiene al, sí. al plumero ahí, oh, el, el baboso ahí.
1: La, la, la versión de, de la mofeta de... Sí, sí, de sí, Jana es Barbara, Pepe Le Pú,
0: ¿no? sí. <risa> pero lo Eso, y... y Pepe o, eh, o, si no con los ágapes, con saltarse las reglas, ¿no? Todo esto aquí, es el puto europeo ahí. <risa> pero,
1: pero cuando dices no, quieres decir sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: ¡Oh! Y aparte de todo, que es un... Joder, es un... Es un candelabro, tío. Y está enrollado con un plumero. Es que el plumero visto y no visto, ¿eh? Como le toque un poco el culete así la hemos liado. Está, está enrollado con un papel de fumar. Sí, sí, claro. Qué amor, ¿no? Eh, parece un no, no, no. cuento de los hermanos Grimm, ahí. pasa a sufrir, hijo puta. Bueno, acabará bien por lo menos. Nine. Y acaba
1: con que todos mueren y, todo, y, y el pueblo muere de tristeza. Exactamente. ¿no? Como acababan los cuentos Pero antes. hay una... Pero... ¿no? Como, como el frautista el flautista de, de Hamelin. Sí, sí, sí. Real. Claro, claro. Y los niños desaparecieron en fin. y, y, y nunca más se supone Y, haber, ellos. y haberle pagado.
0: Pero no, no volvía luego. No. no. Lo ha escrito un laboralista, eso, ¿no? Haber pagado al autónomo. Eh, y hay una estrella que brilla más que todas todas las noches. Pues vaya, consuelo. Si se ha muerto la cerillera, ¿sabes? Caballerete. No, no me mola un pelo, tío. El cuento de la, la versión de la iglesia de Nebraska, del coro de Nebraska, por los hermanos Grimm. No, no, llegaron todos media hora antes y además llevaban, llevaban un montón de juguetes para donarlos ahí a la beneficencia. Pero... y
1: llevaron a un, a un grupo de niños pobres exactamente y friegos, sí, sí no para, para enseñarles el amor sí, sí.
0: no y cada, cada uno lo iban a emparejar con un perrito que estaba que está, callejero para que no, se, con un cachorro. Se, una, exactamente si sí, una cajita de cachorros ahí monísimos y y tú diciendo bueno ya está no <risa> todos murieron. ¿Te imaginas el que le encarga le encargas eh, esto que te sale ahora por Facebook, lo de un cuento con el nombre de tu hija le encuentra el padre, ay, acércate donde los Grimm y les pides un cuento para la niña para, para Olga, ¿no? Que es su cumpleaños y tal y, y vuelve, tío, al día siguiente, me imagino, eh, aporreando la puerta ¡Hijos de puta! venido ahora mismo, ¿no? Y, mi hija se ha, se, ha, se ha encerrado en su cuarto y Malditos no ¡Malditos Grimm! Sí, maldito, ¡Malditos Grimm! ¡Lo habéis vuelto lo habéis a ver! ¡Lo acojonado! ¡Ja, <risa> mi hija ya no se quiere bañar porque cree que se va a ahogar y va a haber una estrella nueva en la en la claro pero en además además grim es como de miedo también no grim es eh, chungo grim es eh, claro como si el... como siniestro o algo así porque de grim reaper con una sola m grim reaper es también como eso el el segador siniestro o algo así sí sí o sea los hermanos grim es que lo llevaban en el nombre tío es el varón sangre no eh. <risa>
1: Claro, es que es como llamarse, pues eso, me, mucha pasta. Claro, claro, claro. O algo así, bueno, no, no como
0: eh, Víctor Bondum, claro, a un americano Bondum. Claro. Me, me llamo, me llamo, me llamo señor muerte. Me es perdición, ¿no? pero claro, Bondum suena bien, porque al fin y al cabo también hay un Bandam. Pero claro, cojones. Hola, soy Víctor Bond muerte. Ah, muy bien, pues nada, voy a, voy a trabar oh, una, una, relación comercial con usted, que seguro es usted de fiar. Jean, Jean Claude Bondum. <risa> <¿no? risa> Bondum, tío. Además haciendo haciendo del doctor Doom, exacto. Van Hombre, si lo hizo Julian McMahon, ¿por qué no él? ¿Sabes? Y Van Damme hace de Bondum. Es mucho más, claro, Bondum. So,
1: buenos días, soy Jean Claude Bondum.
0: Hablando con acento como mira. como Lumière también.
1: Mira cómo me abro de pierna. Pues mira, mira.
0: Eh, no porque el personaje no requiere que haga eso, pero lo voy a hacer. Fu 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 si fuera Victoria Abril se la follarían por detrás si es Van Damme se tiene que abrir de piernas todos tenemos nuestro momento de gloria ya lo he dicho alguna vez que en Sin Noticias de Dios ¿no? y Ay. Victoria Abril la hace de ángel y dije hombre, pues entonces en esta no le darán por culo ¡Tacatón! y digo, no, no, o sea ¿en, ¿cómo lo han metido, tío? Yo creo que tiene tiene lo de he leído y acepto las condiciones de uso. Me van a dar por el claro, culo en, yo en creo que lo exige. <ríe> Sí, sí, me van a dar por el culo en esta película. Lo exigen todos sus guiones. Exactamente. ¿Has rechazado las cookies? No, pues hala. Que te dan por culo, venga. Ponte ahí. Está, oye, es que hay una, hay una cosa
1: que no entiendo del guión. ¿cuándo me dan por el Exactamente,
0: culo? Exactamente, pero eh, Victor, no, Victoria
1: Victoria en este, Victoria no. que haces
0: de Mary Poppins, pero bueno, igualmente, Mary Poppins tiene una vida, es una mujer de mundo, tendrá una vida claro. Tendrá una carga, exactamente. Ahí, una carga sí, que, sí, sí. que tenga que sacar por, por ¿No atrás? me vas a desollinar, por favor? Y tú, venga, porfa, esto es Vicente Aranda, ¿no? Sí. Presenta, Vicente Aranda o Vigas Luna presenta. Mary Poppins, el regreso.